0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是雷电。大家好，我是大力。我是 Lost， 我是箱子。哎，今天把几位朋友聚在一起，要聊一个非常深刻的话题。没错，一周目神作的话题，有一个定场诗，先由大力来念一下。定场,定
1: 场诗还行，其实是我之前有一位伟人曾经跟我讲过。哦、对，这是我在睡觉的时候，然后我在梦中有一个人跟我说，他说：“玩游戏啊，就像挤这个海绵里的水。游戏呢，就像什么一个储满了水的海绵，你要它挤完了以后呢？”就只剩下一块干海绵了，能吃吗？所以说我醒来以后我就在想，不可以吃。Sorry， 醒来以后我就在想，这其实就是在暗示我该录了，该录一期关于你人人都爱的一个游戏类型，叫做一周目神作。所以说今天请来了三位。啊，跟我们一起来聊聊这个游戏类型。想必大家也都知道，在 Steam 上有一个标签页啊，有游戏有什么独立啊、恋爱模拟啊、冒险啊什么、嗯、这些东西。但是相想必没有哪一个游戏的标签写作一周目神作的。但是这个游戏类型却是我们不可以忽视的。所有买了游戏的玩家啊，在你的心目中都有那么几款游戏，它是一周目神作。所以说今天啊，我跟你说，我们在开始这期节目之前，我要对你们进行一场测试，叫做真实玩者纯洁性测试。哦嗯、就是说，如果你通过了测试，嗯、你才可以回答你认为的一周目乘坐是什么和之类的今后的相关的所有问题。如果你没有通过测试的话，我现在就可以离场。对，对<吧>你们现在就可以离场。有有私人问题吗？<笑>没有私人问题。<Okay> 有什么私人问题？你有老婆吗？有，这算私人问题吗？比如说你
0: 的左手力量更大，还是右手,手<笑>你节度更高之类的问题
1: ？<笑>左手撸得快、啊，右手撸得快、啊，可<笑>以啊。第一题啊，请每位人作答。第一题，你是否有大量的时间玩游戏？你先回答啦，香姿，我一眼看着你了
0: ，并没有，并没有，没有对，有，我分情况。那有还是没有？就是如果是这个特别对于我来说特别重要的游戏，我就像高明老师一样，会和编辑部的同学以及我的家人说，嗯、这个游戏对于我非常重要，对我一定要把它玩完。<笑>啊，比如说战神出的时候啊，比如说这个呃怪物猎人出的时候，这个游戏对我非常的重要，我必须要玩。如果不玩，我就所以我就有时间了。没错，但是其他的就边儿去啊，抱抱抱着啊
1: 。你是否认为一个游戏的剧本是评价其好坏的关键要素之一？当然，你点头的话，哎，听电台的朋友是听不到的
2: 。我呃，我认为剧情很重要。好
3: ，
1: 嗯，我认为是很重要，但是也
4: 不
2: 是特别重要。我,我认为是最重要，对对对最重要
4: 啊、哦！我认为它绝对不是最重要的。当然我，我我其实并没有一个特别，就是说最重要的元素是什么。但是我觉得它肯定不是，就是尤其是目前这么百花齐放的一个游戏情况来看，嗯、它应该一定不是最重
0: 要的。我知道罗斯特最重要的什么是什么呢？逗逼程度嘛，你从他选的游戏就能看出来。哦<笑>这游戏如果逗逼程度不够分、哦、其他的都不行。你认为一个游戏的剧本并不是
1: 评价其好坏的关键要素之一啊？就没有那么、啊、之一
0: 吗？那是对呀、啊。啊，我我那我听
1: 漏了，我
4: 以为你说它是不是最关键要素？啊、
1: 不是最关键，<那>是最关键要素之一。那那肯定是，那就是三假假如最关键要素有三个，嗯，剧本算不算这三个中的一个？啊、是，可以吧？可以、啊。好，那你还有机会
0: 。林老师呢？<笑>呃，反而对于我来说，因为我喜欢的游戏类型是多偏向于。动作冒险或者是 RPG， 它是以剧情为主的，所以对于我个人来说，剧情是我对一个游戏判断的很重要的标准之一，甚至比如说可能是，呃，和画面以及画面表现出的氛围同等重要
1: 。哦，反
0: 而在我这边，游戏玩法对于我最喜爱的那一类游戏来说，不是最重要的。好的，啊
1: ，那么下一个问题，你是否愿意和游戏独处，而不是和朋友喝个通宵？这
2: 个看情况吧，还看情
1: 况哇，你现在就可以出去了。你三个问题没有一个答得对的，该出去了。你，我觉得
2: 分游戏吧。啊，有些
4: 游戏在我眼里他也是看情况。
1: 我这个问题是一般疑问句啊，你只需要回答是或者否啊
4: ，必须得选一个是吗？很合。刚才箱子说的就是
1: 我，我不认为他是否。嗯，我还是选择是吧？你选择是，就是说，如果朋友请你去喝通宵，但是你有一个特别好玩的游戏，你愿意在家里玩游戏？其实主要还是。呃，特别好玩游戏，今天已经知道是特别好玩游戏，大家都是喝
2: 通宵，对啊，我我为听成玩通宵了
4: ，那啊对，等会儿必须是喝通宵嘛，那不去
2: ，不我喝酒喝不了，我听成是和朋友一起在外面去网吧玩通宵
3: ，
2: 哦，那那我当然是选那个自己一个人玩游戏，
0: 自己玩，
1: 一次一玩，好，林燕老师呢
0: ？那还就是如果这个游戏我特别喜欢的话，那其他人先再见，我这边有事情。那我给你专门问林燕老师，我把这
1: 题改了，你是否？呃，你是否愿意和游戏独处，而不是和朋友去唱个通宵
0: ？那我更选择和游戏独处。我以为你会改成。我昨天正好还看了一个视频，嗯，那个视频就叫《喜欢独处的人的15个特点》。对，其实我很多时候是喜欢一个人独处的。你这句话不要让萨里听到啊，没关系，每个人都需要有自己的私人空间嘛，对吧？你一天24小时，你给我一个小时独处，可以吧？嗯，啊，没问题，好。你是否会把一个游戏
1: 人物的处事信条啊改造改造，成为自己做事的信条？啊，会有。好，这个绝对会有。好，你为什么一直在偷看我的题？我我,我有点走神我自己休息吧。<笑>再念一遍啊！啊啊啊你是否会把一个游戏人
0: 物的处事信条改造改造，作为自己的处事信条？啊，不会不会不会，游戏它对于我的影响还没有没有那么深啊，没有那么深。但是比如说，如果是科特·科本或者 Bob Dylan， 他就对我产生什么？影响。哈
1: ，你是否认为氪金抽卡手游的唯一目的就是敛财？就是啊，敛财是吗？就是说，这个游戏氪金抽卡手游它被造出来的唯一的目的，就只是为了赚钱，没有任何其他目的。肯定不是啦！你觉得不是？我觉得是。你觉得是？我觉得是。你觉得是？你们有没有发现，这所有的题我都没有回答，<笑>很危险。好的，好的，好的，那个没错啊，恭喜大家通过了这个真实玩家纯洁性测试的第一批考验，所以说大家现在可以去啊继续我们的今天讨论的这个话题，就是人人都爱的一周目神作。那么首先问一下雷电老师。<笑>啊、哦，很神秘，不知道为什么一开始问你，因为我觉得你对于这种类型的
0: 思考总是非常的严谨<笑>啊，因为我睡不着觉的时候就会想嘛。对对对对对，嗯、就
1: 就是你说你的大脑会发胀、会爆炸、会、啊、会
0: 就是想这个的时候还好不<对>会爆炸，当我想到一些神神怪怪的东西、就是。对，你觉得什么样的游戏是一周目神作、啊？呃，首先它应该是从剧情方面的角度来衡量更多，哦、因为如果我们可能直接就下了一点点结论啊，嗯、如果它的游戏的玩法。嗯，是这个游戏被评价最高的时候。嗯，那大家看重的是更多的是它的玩法的话，那它应该不会是一个一周目神作。没错，因为我玩一周目、二周目还可以玩马里奥，我过几年我又玩一遍还是很好玩。三周目、四周目，除非这个游戏它本身能做了一千个小时，你玩一千个小时都打不通啊。比如说刀塔，嗯，<笑>那它可能啊、哦，这个不不类型不一样，刀塔完全不纳入到一周目神作的这个考量之中。嗯、但是我就是觉得应该是在故事和情节上面，嗯。以及画面的表现与故事情节联系在一起呈现出来的第一周目的体验，嗯，也就是说，游戏游玩就更接近于像电影的那种体验的话，嗯、线性的或者是怎么样，的，嗯、它更能够成为一周目的神作
1: 。罗斯特，你觉得什么样的游戏是一周
4: 目神作？我觉得一个一周目神作最重要的一点就是你玩完之后有一种巨大的失落感。玩完以后会有巨大的失落感。没错，玩完之后非常失落，就是说，哇，这游戏我玩完了，好伤心啊，
1: 差不多这种感觉。哦，就是感觉这么好玩的游戏，竟然被玩完了，就是说，我还想再玩一遍，<笑>但是已经被我吸干了，对对对怎么办？差不,差不多
0: 就是这种感觉。哦
1: 。哎，你看这个想法怎么样？特别
0: 好，是吧？而且我想多说一句，就是电影好电影，你不会觉得、嗯、我靠这个看完了的那种感觉，为什么游戏会有？游戏有你们有没有这种感觉？就是好电影。我看完了之后，我操爽，两个多小时，或者是我很喜欢他打动了我，那我直接就看再看一遍，或者是怎么样，或者是他就在我心里面永远留下了，嗯、我也不会想让他再演一个小时。对，但是游戏为什么？就是因为游戏游戏时间长，他的那种陪伴感让你已经就是成为就是你最近这几天的一个日常生活的一部分。没错，你忽然离开了他之后，你就发现我靠我没事儿干了。嗯啊，可能这是游戏和电影。在刚刚说的这个一周目神作中，最大的区别，你看罗斯特对于
1: 这个问题的思考非常的棒，我感觉他很完美
0: 的总结了你
1: 之前你说的那个故事性作为强调的，哎、就是说你这些东西已经是实在是太吸引人了，所以最后你已经把自己融入了进去，嗯、而当你离开这个世界的时候，啊不是说你死躲，嗯、我说就是说当你停停止在这个世界的冒险的时候，嗯、因为你已经完享受完了以后，你会有一种失落感，就那么东这么好的东西，那么在哪里才能买得到呢？啊，就是这种啊很惨的感觉。然后 h e l m s y 你
2: 嘞？啊，我觉得。从游戏设计上，游戏设计上来说，就是这个开发商，嗯、他压根就没打算做第二周末。<笑>就比如有几个特点，一个是收集要素，嗯，你一个是收集要素不太重要，一个是你一周目可以全部把它拿齐，就不需要二周目或者什么能力再把它拿齐。嗯、第二个就是，呃，如果你想把这个游戏再玩一遍，它不会不会去继承你的什么等级啊，这种
1: 道具啊这些、个、东西。就重来一遍，就是重来一遍嗯、哦，那我觉得箱子的想法可能是比较从系统方面去说这个文，嗯、就是说我们就是框死这个东西。如果他二周目就没做，就是基本上没做什么东西。一周目基本上都所有的东西都享受完，不要给大家说，诶，你们一定要还要玩二周末、哦。我在二周目里面设置了一个新的时间线，你必须要到那边玩爆，你才能享受这个游戏所有的乐趣啊。像这样的游戏确实也无法成为一周目神作。我觉得一周目神作最重要的两点，对于我来说，嗯、首先第一点就是这个游戏。在玩一周呃，就是他在一周目的表现的时候是远远高过于其他周目的，就是说他在这个一周目他被称为神作，他太适合玩一周目了，玩完以后马上就收手，没有必要再继续玩下去了。还有一点就是这个游戏的游戏时长千万不能超过二十个小时，这两点非常的重要。这尤其是在现在的咱们这个游戏玩法，其实在以前啊，没有哪个游戏。开发商说：“我这个游戏是一周不神坐，你只需要体验二十个小时就会爱上我这款游戏。”他们都是想办法尽量的延长一款游戏的
0: 体验的时间、嗯。但是因为以前的游戏表现力不够那么强，嗯、就是单位的、嗯、单位时间下的那种爽感、爽感不会那么高。嗯、像那
2: 个九十年代的时候，他们都是尽量延长游戏时间，因为还有一个因素就是那时候都是实体盘嘛，他们怕你。玩完了，马上就把他二手给抛掉，嗯、就损害他们
1: 开发商、<笑><对>发电商利益。你看，现在反过来了。现在反过来了，很就是有些发行商，他们呃就是发行商开发商也好，他们没有说直接去说我们这个游戏，呃你玩完以后马上可以二手卖掉，但是他们就是说我们这个二手交易是允许的，我基本上也不会管你们，而且这个游戏你享受完了以后，诶把它借给你的朋友，让他玩一下也爽到我这个游戏中的这些内容，让你们能够开开心心的有话可以去聊，<们>这个不是更好吗？他们可能思
2: 路变了嘛，现在现在不一样，什么服务性游戏嘛，就不需要你去买<对>买它太多盘。嗯，
0: 对我有两个问题。嗯，第一个问题就是一周目神作一定是是是一个褒义词，还是一个贬义词，还是一个中性词？哎呦，雷老师这个问题问的太棒了！你是怎么想到的？我想的就是，如果我们今天聊《一周目神作》，有的人想的《一周目神作》牛逼，买爆好；嗯、但有的人觉得他《一周目神作》对于我来说，它不值得我花六十美元的这个性价比，或者不管花多少钱。对对啊，就是有的人他就是觉得你这游戏单人我玩十几个小时就算很爽，我现在已经不能接受这样的产品了。嗯、但是那我们是不是先要想一个大概有一个共鸣共识？我觉得《一周目神作》肯定是包一次。嗯，就是说。
1: 大家现在工作都这么忙，除非你是一位学生，嗯、白天逃课，晚上去网吧。然后<笑>白天晚上的玩游戏，当然以上的生活习惯是我们不推荐的。嗯，但如果能够很有效的让你在单位时间内享受到最好的快乐，然后还能从中学到东西，如果你想学的话，学不到的话其实也无所谓。就因为每回我跟别人说你玩游戏可以学东西哦，然后人家就跟你说那我读书也可以学东西我看电影可以学东西，我为什么要玩游戏中学东西？对吧？就是说能够在这个东西里面单位的时间里面享受到最大的快乐，你能学到你应该学到的东西。如果你呃你是一个比较独立的人，然后你又想从中。去学习一些，就是或体验一些你从来没有体验过的那种人生的感触。我觉得一周目神作从这个角度来看，哎、它肯定是一个褒一次。哎，所以
0: 一周目神作分两个维度，嗯、第一，它是基本上只能在第一周目中感受到最大的快感的。那你这句话说出来，<对>我感觉你就在、哎对……对，第二就是它确实是个神作，<对>即使你只玩了一周目，它神作，神作，它肯定性价比高啊。所以刚刚这个问题就是，如果你把重点落在它,它是神作，它不管是不是一周目还是九周目，十个小时还是三个小时，对，它神作了，它都叫、就是。神作了，还能不是不知道。但是有的朋友，如果啊，就是他喜欢那种服务型，就是他买个游戏要玩五年，嗯、对啊，就就是他就希望<笑><笑>以撒是不是买一个就能玩好几年？没有，那你怎么不说撸啊撸啊,<是>啊？对，也可以，也包括嘛，就是他是这一类的朋友的话，他会把更多的焦点关注在，操你这游戏只是一周目，上面是神作，二周目就不行了，这游戏不行，对吧？嗯、所以其实我们今天就不再讨论这个问题了。我们现在已经有结论了，嗯、那就是一周目神作本身它还算是一个褒义词，就是也
1: 是这个游戏必须它质量是要不错的。嗯商品价值咋他？他在同类型的，呃，他在同类型的作品里面也是不多，而且玩家愿意去为他只有这一周目的内容还愿意花钱。哎、如果就觉得你你我花了三百块钱，你就我玩了爽完二十个小时，我觉得这二十个小时不值
0: ，哎，那这就不是一周目神作、哎。我还有第二个问题，你问我问题很多。第二个问题就是、嗯、一周目神作的这个神作呀，到底有多神？嗯、<笑>就是他是十分的神呢？还是九分的神，如果他只有一周目八分，那他是不是一个一周目佳作，而不是一周目神作呢？因为很多游戏的评测里面，那他如果只是单人游戏，对吧？就玩八个小时、啊嗯，对，那他算不算一周目神作呢？他他只能得八分啊，那八分就神作了吗？嗯呃，所以我觉得在我这儿应该分为一周目神作、一周目佳作、一周目还行。<笑>一周目还行多。<笑><笑>那我们是不是哎？哎呀，杠死人了！雷<笑><笑>、哎、老师怎么回事？<笑>是,不是,<笑>是不是今天只能讨论一周目神作和佳作？<笑>对，就是八分以上没错、啊、没错。没错什么
2: 教团一八八六这种是
0: 吧？<笑>对，教团
1: 一八八六，你们不要笑啊！<笑>你们为什么每回谈到这个游戏，每个人都是一脸戏嘘的表情？我听我
0: 非常喜欢教团一八八六，我觉得教团一八八六是零点五周目神作。<笑>我前面一半还行，教团一八八六绝对是一周目
1: 神作啊！你想想，你买了就是你现在买，不要你现在去买五十块钱一张，对不对？你买完以后四个小时可以白金。你首先不用考虑要把它卖掉，因为这个买把把一个游戏二手卖掉其实很烦的。嗯。然后你这个游戏买来以后，四个小时通关了还是五个小时？四个小时可以。四个小时通关了啊，可白金，对吧？<笑>然后游戏的画面又好，<笑>武器又先进，还有什么那个机激,激光枪，然后还有狼
0: 人，对不对？嗯、还有、嗯、还还和 water, 还有推土机，嗯，对吧？嗯、哇，这个体验不要太棒啊！嗯嗯、但是它不是神作啊。他故事没讲完啊啊，那是说是不是这样啊？就是我们这一周目神作，嗯、他的这个神作的名号，除了他游戏很好，嗯、体验很好之外，他还更多的集中在在这个五到二十个小时之间，他超低于五个小时，<笑>太危险了。对，他的每一个小时的密度就很高，嗯、就是你觉得就会很好玩嗯。那在这个密度下面，你就会觉得他很值。嗯、但是如果比如说啊，一八八六要是玩三十个小时才能通关，嗯、你就不会觉得他是一周目神作。我,我是我
1: 是这么想的。啊，雷奥，你们是在在一周目这个问题上，就是说一八八六在一周目这个问题上，他是妥，他是没问题的啊。他在神作方面，你们质疑了，你们觉得他的一周目不是神作，他是一周目佳作或者一周目还行，嗯，对吧？对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。
3: 对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对后面我们再讨论，你们还对我们产生各种各样的这个质疑的话啊，请留言、嗯、啊，对吧？我们欢迎抬杠，抬杠不看。哎，那么现在呢
1: ，<笑>我们开始就说一下这个每个人认为的心目中的这个一周目的神作的游戏、嗯、啊。我觉得，嗯，大部分的恐怖游戏，嗯，都是一周目神作。嗯、哦
5: ，很
1: 多人说什么《生化危机》，<笑>我他妈二周目四个小时通关，打他妈。很好玩，打得亮，嗯，就是金，或者说那个什么恶灵附身，什么？你跟我说恶灵附身，你没有最高难度通关，你还好意思说恶灵附身你过玩过？对，但是我觉得呢，对于一个普通的一个玩家，嗯、这些游戏呢，一个游戏啊，如果你必须得在它的高难度才能完美的体验到这个游戏制作者想要给你传达的那些东西，嗯，体验到所有的游戏的玩法和他们设计的那种感觉，嗯。我觉得它是有问题的，你就应该把这些内容啊，在普通的这个难度里面，让所有的玩家都能感受得到，对吧？所以说，你如果第一次玩，比如说《生化危机7了，《0了， PT 了《PT》了，哦，《PT》不算是个游戏是吧？但是《PT》一定要纳入在内，《恶灵附身》了，嗯，这些游戏，你在第一次玩的时候，这个游戏给你的那个惊悚感、压抑感、求生感，这是非常难能可贵的一种体验。咱们平时啊，都是生活在这个高楼林立的这个这个大厦大厦里面，嗯，嗯然后这个当然不是猛鬼大厦，对吧？是不、嗯、是这个？只有这些游戏给你带来的这种独特的体验，让让让你能够感受到一个生存在危机之中的人才能够体验到的东西。你第一次第第一次玩的时候是绝对有这样的感觉，而你第二次玩的时候、嗯、你就很老练了，嗯、因为恐怖游戏它基本上很多游戏都是依靠一个是啊、呃、跳跃性的惊吓未知、嗯、啊一个未知，嗯、还有一个是依靠游戏机制来让玩家能够玩下去。嗯、如果你二周们再去玩的时候，你就会非常的老练。这个机关我知道在哪里，嗯、这个敌人他怕什么我知道。以后就会有一个人跳出来。对，尤其是在《生化危机》或者《恶灵附身》里面，嗯、你如果这个。你去探索这个敌人他弱点的这个过程，和你去解解谜这个整个场景里面的这些场景的设置啦、啊、敌人的配置啊这些东西，它这个过程是非常难能可贵，嗯、这也是只有一周目才能体验得到的感
0: 觉，嗯、对吧？你谜题解开了，二周目它其实就是一个重复解谜的过程
1: 。你比如说，你看别人玩逃生。和你自己玩逃生是完全不一样的感觉。嗯、你去看一个人玩快速通过逃生，就是一个老练的逃生玩家，嗯、你都看不到敌人，你都跑过去了，这游戏就通关了。嗯、这其实啊，就是我个人觉得，恐怖游戏就不该这么玩哎，恐怖游戏就应该，比如说我今天要直播逃生了啊，嗯、雷爷老师肯定会叮嘱我说，这、嗯、逃生这个游戏很惊哦，很吓人哦。大力你没问题吗？我说我很害怕。阿三同时也很害怕，嗯、呃，我每回说害怕都要带上他，嗯、对我们都很害怕，嗯，但是呢，我们就要把我们很害怕的这种探索的这种感觉啊，很好的传递给看我们直播的人，嗯、所以说我一定在直播之前不玩它，哦，我就是要保留这种第一次的感觉给大家传递出来，<对>所以说我觉得大部分的恐怖游戏都特别适合，对。都是基本上都是一周目。
0: 定。哎，刚刚说到生化危机，我觉得可以补充一点点。哎，你不知道，好？因为我会后面接着说哈。我觉得生化危机它有一些作品做到了一周目神作，同时它二三四周目是发展它的玩法啊，又发展的很好。生它在剧情和解谜方面，可能你一周目就体验 OK 了，但是在后面你反而觉得它。玩起来，比如说《生化四》，嗯，其实《生化一》和《生化二》后面玩起来也都还挺好玩。你要管理道具啊，<对>你想要更快速的过关啊，后面还有更高的难度，包括什么豆腐可以挑战，嗯、它就等于先让你一周目神作结束了，没错。然后还能给你延展游戏的内容啊，这个游戏它就更厉害了。嗯、但是有的游戏的玩法呀、啊，它不太适合延展后面的玩法，嗯、就是比如说逃生，你后面怎么延展玩法？它就是剧情先行体验。恐怖对先行，你体验过了之后，它可能就没有那么多了啊。这里我要说的那个其实就是《恐直到黎明》啊，因为《直到黎明》对于你来说是一周目神作，对它对于我来说是一周目神作，嗯，因为而且我对这个游戏的评价是非常高的哦。啊，虽然很多人对它的剧情，就是后半段的一些剧情有一些看法，我觉得这个游戏 S 很棒，但是我就，这是它优点很重要的一点，你也承认吗，李林老师？承认它那个里面的角色都做的很美，那个造型就很好啊。这个游戏，它就是在单周目游玩的时候，所有的那种。呃，恐就是 j u m p jumping scary， 就是跳出式恐怖，跳出式恐怖，嗯、都做得非常棒，很经典，就是借鉴了大量的那种影视的作品，它的氛围，包括其实跳出式恐怖不，不也不像大家想的那么简单，嗯、就是说你走到一个地方一下就能吓到，它、嗯、需要前面铺垫很久很久的，嗯、整个的气氛要弄得很好，镜头要给到位，你不能上来就是怎么怎么样，然后同时举个例子。呃，就是他的这个气氛压抑和惊吓恐怖混在一起的时候才好。就他要先给你一个几个角色，比如说两个角色在那说话，你忽然看到背景啊闪了一下，嗯，哎，感觉要吓我， what's t 哇塞， s <S 哎，结果没吓你。哈哈第二次，哗，又闪了一下。又没吓你，第三次你觉得是、哦、事不过三，第三次该吓我，第三次还不吓你，哦啊，这就,就积累到你快爆炸的时候，这然后当你觉得你已经习以平,平常，这游戏它不会吓我的，嗯、它才会吓你一下，对,对对，对。它这个也是很高级的一种玩法，嗯、对对,对,对吧 ？P T <时><时>也是，哎，同时很多游戏就包括这个《直到黎明》，它后面是有反转的，它的这个反转在抖出来之前，嗯，你会觉得。哦，这个也就是一个普普通通的一个青年人作死的故事啊，这个森林小屋的故事嘛。嗯，其实他就后面一反转，你会发现，我靠，上了一个层次，这这这么这么这么，爷爷可能就也有可能就垮了，就成屎了，噗，一泻而下了，对吧？当然，直到黎明这个就是比较接近一泻而下的那种哦，是这样。但是你像有的像林中小屋，是不是？他就后面那一升华怎么突然说到电影了啊？就是很接近嘛，恐怖的嘛，雷电
1: 老师居然很喜欢《林中小屋》这部电影，我个人。是非常惊讶的。嗯、雷雷老师基本上不看恐怖片，<笑>对，我不看恐怖。但是他对于这部恐怖片的评价非常高，啊、这就说明一个,一,个、啊、一个电影或者一个游戏，它的剧本是多么的重要。嗯、啊，罗斯特，
0: 该你了。嗯
4: ，我觉得就是说《一中神作》的话，它有一个比较重呃，怎么说？它的故事，嗯，是有一个张弛有度的。嗯比如说，我举个例子啊，对我刚刚说失落感，对吧？那么我举的两个例子，其实都是比较大家肯定都玩过的例子，耳熟能详的。呃 ，GTA 4和《荒野大镖客》初代，呃，其实是《荒野大荒野大救赎》初代，《荒野大镖客救赎》初代，啊，怎么
1: 救赎
3: ？抱歉
4: 抱歉，呃，是这样啊。他这个故事，他虽然说，其实我觉得那个开放世界游戏，如果你不故意从头去玩那个主线故事的话，其实你整个在开放故事游戏下的体验就是一个大的一周目，对吧？对。然后，呃 ，G T a 四给我印象比较深的原因是他整个故事的控制是非常好的。我觉得 G T a 五反而没有做到这一点 ，G T a 四这点做的特别好。哎
1: ，同意，我也是这么想的。G T a 五三个人分散，对对，三个人有点问
4: 题可能是，但是他的表现力会更好一些。啊。
1: 但是你不可以说 G T a 五坏话，你如果说 G T a 五坏话，你就很危险。没错，全英国的所有人都要打死你
0: ，每个人打死他两次，因为每个人买两份。对啊，每全英国
1: 按照英国这个销售在英国的这个 G T a 五的这个盘的数量以及他们的人口，你会发现那是超。超越他们人口的，好可怕对！就是人均是储备 GTA 五游戏牌，一人两张。嗯
3: 嗯，嗯
4: 就是说他呃，他的节奏安排的非常好。然后呃，要不要谈就行。这样吧，会有一点点小剧透啊啊！会有一个剧透，这在关于后期的。就是说这个游戏，因为到最后你发展到倒数第，一，反正很后期的地方啊，你觉得哎，其实这两这点 GTA 4跟《荒野大镖客：救赎》有点像，就是他们到最后都会觉得啊，我问我要。好了，一帆风顺了，我要走向人生巅峰了。对，这个 GTA 四是我哎，事儿都办完了，钱也还了，是吧？我就带着带着我的表哥，左手,该<说>左手表哥，右手未婚妻，哎，我就走向人生巅峰。嗯、该爽。那个《换大表哥救赎》就是哎，事儿都干完了，这个儿女呃妻子跟儿子也都出来了，回家找老了回家种田去了。哎，然后呢，在经过了几个简单的小任务之后，这两个也都是这么处理的。几、这个简单的，你觉得我靠，开开车聊聊，以你以为就通关了？是吧对，就就觉得完事了呀，挺好的。突然就是急转而下，就出事了。嗯嗯嗯，我就觉得哇靠，竟然出事了。嗯，然后最后他们的结局处理也是一样的，就是让另一个人啊不，那个救赎是让另一个人去复仇了。然后 GTA 是让主角自己去选择复仇还是去干嘛？对，就是说这个故事非常的完整。他在后期的一个节点会让你觉得哇，后面太爽了，我要把这个游戏打完，非常的开心。然后啊，那就从你那个时候就已经很快乐，对对对，非常快乐。啊、然后突然就、就是、啪给你来了一巴掌，嗯，然后你就爆炸了，就大概就是这种感觉。然后，所以说，其实我觉得很多游戏，对于呃，如果他要称之为一周目神作的话，他有一点就是，他在中间的偏后期的某一个节点，能让你想要一口气打完这款游戏哦，抓人，对，非常的这个其实是非常极，我觉得非常关键的一点。这也是，呃这里面说一个特别傻的事儿，就是我当时在玩巫师三，然后他有一个呃中间救西里，你们知道，他一直在救西里嘛，对,对对，然后中间他要去一个岛西里，最后在那个岛上，对吧？对他会提系统会提示你。游戏将进入关键的节点，然后建议你存个档。嗯、我玩到那儿，我当时说：“哇，这游戏要结束了。嗯”然后特别开心。你竟然一,一口气儿，下早上把它打完。然后那天我是大概晚上十点钟打到那个点，打到第二天早上八点，嗯、他就、嗯、这个游戏我觉得他结束,我结束了，我结束了真的是在逗我。这当然这、那个其实跟那个主题没关系，但我觉得这事儿确实非常有趣。嗯、总体来说，我觉得一中五神作最重要的就是说它的节奏控制要好，并且。他在中间的某一个节点能够收束，立刻把信息收束，让你觉得这个游戏要结束了，然后让你有冲动去打完它。我觉得这就是它能符合伊鲁姆神作的一个要求。说太好了
1: ！对你觉得除了《荒野大救赎》或者《GTA 5以外，啊，不是《GTA 5， GTA 4以外，我也觉得《GTA 4的故事特别好。我不是很喜欢《GTA 5那种很快乐、很胡逼的那种那种抢劫式的剧情。你觉得还有什么什么样的游戏，在你看来也是，绝对是当之无愧这个世界上。最适合《地周年神作》的游戏类型？呃，
4: 我其实我没想过这么极端的东西啊。但是最近我觉得比较符合《一周年神作》的是《战神》，嗯，《新战神》嗯，而且《战神》这一点它有一点设计特别好，因为它其实现在很多游戏为了让你觉得自己这个游戏很爽啊，很很值。嗯、然后游戏像《战神》这种，它相当于是开放世界，然后你能随便打，它会设计很多的支线任务、小支线任务。战神没有《战神》没有，《战神》它在中间的一个节点，大概是。我我忘了具体哪个点，偏后一点节点，嗯、他把收就是到那个节点，理论上来说，如果你都打的话，支线任务到那里就没了，就彻底没了，嗯、剩下的所有时间你都在享受这个主线接下来给你带来的多重冲击。收束了，对
1: ，有有值有散，最后又值。这一点
4: 的反面教程就是，<对>我还是呃，我还要说反面教程，反面教程就是比如说呃，刺客信条起源。嗯。嗯比如说，其实掠食也有一点点这个问题。对对对对
0: ，对中期开的
4: 太多了，嗯、东西你太多，然后你搞不懂。哦、你作为一个玩家，你不知道这个故事的高潮点在哪，嗯、哪一个地方的怎么？你对玩家对故事应该是有一个预期的，就是说他接下来走向是什么样。嗯、那这是一个点，我到底该不该接着玩去？往后爽，我、嗯、继续玩去，或者哦，这是一个休息的地方，我可以关机，等到明天再来继续打。嗯，是这样的一个。但是掠食它就是中间，我靠，我都感觉这一东这这个空间站都要爆炸了，你竟然还让我去给你找解药。嗯，是一个之战，我觉得非常的操练
0: 。对对，但我觉得战神它掌握到了一个恰到好处的量是什么？它的地图设计的其实战神内容非常丰富，嗯，巨大，对吧？好几层。哦他把每一个地方基本上让你玩到了，
4: 对对对，同
0: 时又不会让你在这儿逗留太长的时间，让你觉得腻，嗯，这个度是很难把握的。嗯、所以战神一周目，比如说你就支线任务全打完啊什么的，嗯、你要没有特别高难度的追求的话，嗯，这个游戏方方面面、嗯、边边角角该看到的、该玩到的剧情，所有的五十个小时左右，五十到一百个小时吧，跟人不同，基本上你就都体验到了。而且他有一点特别好，嗯、就是说他中稻城有个道具是
4: 那个开魔法门的那个對對對對那个對,对，吧，魔法凿子，对，就那个东西你拿到之后。你因为你之前已经见过七个魔法门了，理论上来说，应该是七八个都都已经见过。你会在想要不要再立故意回去一趟？对。但是你顺着玩下去，你会发现他把接下来的支线任务跟主线任务，让你能恰好经过那些门，嗯，重新直接顺着就过去了，不用再来回重复找到魔法门，非常好。我觉得这个设计对于我这种不愿意重复瞎跑路的玩家来说太棒了
1: 、哎。我跟你们说，战神就是2018这游戏，它还有一个是成为一周目神作的一个非常重大的一个设定。哎。就是你不管是玩普通难度，还是玩困难难度，玩一周目都可以白金哦。哦，嗯
0: ，对
1: ，这个很厉害哦。是，很多游戏就是为了让你多玩一玩，它就会给你在其他的难度，普通难度通关一遍，困难难度通关一遍，战神难度通关一遍，
0: 然后你这游戏四六十个小时就过去了。我觉得这是因为它战斗的策略性导致的，就是如果有的游戏它是以战斗的难度导致的，就是你就是要容错率低，嗯，所以你战斗难度低的话，你容错率就高，然后你玩完了之后，你再去玩高难度，只不过是容错率的一个区别。但是这个游戏，不管你玩哪一个难度，呃，它虽然上面也是容错率更低，但是它会让你体验到战斗的乐趣，你可以发挥它各种东西的一个控制的东，你还有不同的 build， 就是不同的组合，你都可以选择、啊对。对啊， o n z 吉。我看你已经咳了很久了，嗯、大家今天是感冒了，但是我还是
1: 把他啊强行的拉了过来，对对对就是有点不好意思。没有，我不好意思，<笑>不要不好意思。所以说，你你你觉得什么游戏对于你来说、呃？我觉得《异
2: 州木神》做的它有一个特点就是，我觉得它剧情一定会大于它的玩法。嗯嗯，嗯就是你比如之前那种忍龙啊，或者是恶魔城这种，我觉得它玩法偏重的话，它就可以反复玩，反复玩，那<是>没什么问题，没错。没错呃，但是。像我觉得一周一周木神座有一个就是生化奇兵系列，嗯
1: 嗯，你你在你眼中就是生化奇兵系列都是属于一周木神座的范畴
2: ？对，就是它的玩法方面，我觉得很比较平庸吧，一般。嗯，嗯像像无限，哦、像,、哦、像哎哎哎哎哎，你先让人先让人家箱子说，像无限三的话，整个整个流程武器就只有两把，嗯，虽然你有一些能能力，但是有用的可能也就只那么一两个。
0: 武器还是武器武就步枪、散弹枪、弹枪手枪那几个，对对对，就榴弹枪很多啊，
2: 就就是可以你平常用的比较多的就那么一两种啊，那是啊，没错。呃，然后的话，它也是呃第一层第一层设计嘛，第一层设计，但是我觉得它这个第一层设计的手感啊，还有亮点不
1: 是太多
0: 。嗯，很严格。那确
1: 实是非常严格
0: 、嗯，我可以反驳吗？啊，你
1: 还有吗？你,你还有吗？<笑>有你再给你一点机会，让雷电老师驳不倒你。
2: <笑>
3: 就是关
0: 于这个《魔化奇兵无限》的
2: ，对哦，玩法上面我觉得就这就这些啊，哦嗯、玩法
0: 确实是比较单调。嗯
2: 嗯，驳、嗯、他吧，他的
0: 比较单调，只是比较而已。那我是说各种东西对，<笑>我是说比较平庸吗？啊，你比如说和上古卷轴五比，什么什么？我说他的玩法和上古卷轴比，那他肯定是很平庸，哎,哎，对吧？都是主视角的，<对>上古卷轴又能射又能打，这个也是又能射又能打，对，确实可能看。你还忘了说上古卷轴还能召唤？嗯、哎，对呀、啊，他上古卷轴的玩法如果是十的话，嗯、那那个 b e l l s h o c k 系列的，他只是说玩啊八,八,八什么八四，<笑><笑>怎么样？够狠不够狠？牛逼！上古卷轴还能变身，嗯、对，但是。玩法不只是你操作的部分啊，游戏的玩法还包括观察以及思考。嗯，我觉得这个游戏啊，它玩儿，哎，你控制它走。其实其实我觉得我我
2: 可能跟雷电老师不一样，我把观察和思考这一部分还是放在剧情里面了
0: 啊。呃，那也算是吧。但是因为什么，你总是以最低特效玩，你根本就没得观察，好吧？都是大平面
2: ，贴图都是大块儿，这都记住了，这都记住了。我理对，然后还有一点就是这个。制作组制作组就是我刚才说了，他压根就没想做二周目对，对啊、对像《生化奇兵》就是一种你重新开档的话，它是不继承装备和道具和你的等级这些东西的。嗯,嗯,嗯、呃。然后的话，他的他为来讲好这个故事，他必须用这个一周目把它呃表现出来。对。就是其实它是一个呃两头呃两头是一个节点，然后中间是一个树状的。对。从从头然后开始散发，然后到最后收束。呃，如果像这种呃比较平、比较平庸的这种游戏啊，呃，他为了讲好这个分支剧情的话，他可能就是采用多结局这种方式
1: 。嗯，呃、而而多结局是雷电老师觉得在一个游戏的剧本方面处理是非常不合适的一种处理方式。嗯、呃，就得一个结局，不能多结局，对不对？
2: 我也不是说这种不太好，但是我说可能就，是不是又给你挖坑了？对对对，分游戏，分游戏，游戏<笑>对多结局，多结局不一定不好，但是呃，你能在一个一周目之内把这个故事完整的讲讲好，我觉得是一个非常很难的事情，就是这也是它会它会被称为神作的一个原因。嗯、呃，其实像我之前，我觉得那个《底特律被人》，底特律成为人类，嗯嗯、我觉得它的分支。可能就有点。你完了没？没完没完。了没？我不会讲剧情啊。我我我觉得有点俗吧。啊，没问题。
0: 但是我也觉得没问题，那是啊、嗯，一会儿我就给你们讲为什么。我在今天说,说什么那个《生化奇兵》，我就觉得《生化奇兵》不是一周目神神作啊。对于我来说不是，为什么？因为我刚刚说的这种观察感在《生化奇兵》里做的特别好。嗯，我刚刚说，对于我来说，我在一个游戏中，大家看我玩游戏也能够知道。总说我他妈玩游戏节奏不好，说我玩游戏特别慢。你玩游戏老到处看，你干嘛呢？你玩游戏你不到处看，你看电影就好了。看电影你没办法到处看，一秒钟过去就到下一秒了，加个场景。切换就切换，玩游戏你到处看，能够体验到更多游戏的内容以及<笑>他要表达的东西。嗯、对，生化奇兵，比如说里面有一个海滩的那个场景，嗯、那个伊丽莎白到那块和人跳舞，嗯、很多人呢过去直接就带走了，他们、嗯、干嘛走了啊,啊？那我就不行了，我到那海滩，首先我都没找他，我就在海滩的原地站着。这么转了八圈然后看到一个小孩玩沙子，哎呀，这个小孩在这样一个混乱的世界，怎么在这个地方玩沙子？卡哇伊呢？他有没有妈妈呀？有没有大人看管呀？对吧？我就在那，哎，有个老头在那晒太阳，然后我就跑过去看，很多人在这边跟他跳舞。我忽然就感受到伊丽莎白这个人的塑造就完整了。嗯，他从来没有出来过，忽然来到这么广阔的一个地方。他在那边跳舞，我就让他整整的跳完了一首歌
1: 哦，
2: 呃
0: ，开开心心。我大概明白这种感觉了。但是
1: ，
2: <来>但是我可以跟你说，就是反倒是一周目的时候，你不太关心伊丽莎白的时候，这个
0: 最后的一个反转会让你冲击更大。哎，我觉得这个没问题啊。嗯、我是说，我这个是他一周目神做的很重要的一个原因，因为我玩的时候、嗯、一周目我也会观察，嗯、哦，我观察完了之后我就很开心，对不对？但是我想说的是。有一些游戏在反转，甚至上，当你知道了一些结局之后，嗯，你再重新回来玩的时候，你会看到更多的东西。如果这个游戏你回来玩的时候看不到更多的东西，嗯，那它就真的只是一周目神作，嗯。但是我觉得有一些游戏，它在一周目给了你冲击之后，当你知道了惊人的事实之后，嗯，你再回来玩二周目，你会发现。它能够比你在一周末的时候达到的情感更多
2: 啊！比如说，我举个例
0: 子，《最终幻想十》这个游戏在前期你就会发现是泰达，后面会严重的对这个游戏进行剧透。很多人如果你没有玩过的话，我建议你们自己去玩一下啊！如果你没有玩过的话，我认为这个是我最喜欢的游戏之一。它在剧情表述上，它在中后期可能四分之三的地方。给了你一个极大的冲击，就是你的男主角，很多主角开始玩的时候都是不知的，不知对这个游戏、对这个故事、消对环境不知。然后你从不知慢慢到知道是每一个游戏的过程。嗯、但是当你忽然发现你之前积累的所有知道是有一个严重的认知误差的，就是发现周围所有人都在欺骗你，嗯、或者是说隐瞒你的时候，这个是一个游戏，或者说一个故事。的一个最大的戏剧性冲突的矛盾冲突感，嗯，给你很多游戏，他就做到了这个第一偏差型叙事，哎，就让你觉得我靠牛逼，这个游戏震撼了，嗯，很多游戏做到了第一点震撼，嗯，那么更牛逼的游戏就是它在第一点震撼之后，当你玩完了这个知道之后，你再从头再玩一遍的时候，你会发现它的每一个行动，如果在你知道了之后和你不知道的时候是。都合理的你。你能够感受到更深层的矛盾。嗯，就是原来你看啊，我就继续说，我这个说过很多次，原来就是呃尤娜对吧？我要去进行这个叫什么呃试炼之路，我成为最强召唤师，我去打败心，我拯救全人类，我牛逼，我爽了，那、这个我们整个世界其乐融融，你是英雄好了，对吧？但是、嗯、最后还要娶尤娜的。对，但是当你发现你作为泰达玩了四分之三，你全是抱着这种。勇敢向上、积极乐观的心情去玩的时候，发现你爱的这个人，嗯，在前面四分之三十几个小时、二十几个小时流程中，他是强颜欢笑，因为他在打败心的时候，他会死，他是要奉献自己的生命以及他最爱的一个人的生命，成为打败他的最终召唤兽的时候，你会发现前面的这十几、二十个小时，你表达出来以及你投入到这游戏中的感情是错位的，嗯。然后，当你再玩第二周目的时候，你会发现你的每一个环节的时候，其实它有设置的。尤娜在那个时候，为什么有的时候表现出来就是不是那么开心，就是他很平淡的，或者是他的当时的一个微笑，你以前觉得是鼓励以及和你一样的，但是当你玩二周目时候，你会发现这个微笑是震撼人心的。嗯，他当时的那个微笑是给的人勇敢的同时，他是。奉献自己的那种感觉，嗯、那你一下就感觉到、哦，我靠，这个游戏更牛逼。当你再玩三周目、四周目，然后你会发现这个游戏就是你体验到它的这种矛盾是两层的，这样的一层一层的感觉就让人我 F F 十玩过三四遍，嗯，对于很多人可能就是如果他不太一周目也可以，因为你他一周目你玩到那块的时候，它有一个呃回溯的一个片段的快剪，你会感觉到哦，当时他这样这样这样这样是怎么样。但是当你再体验一遍的时候，嗯你会有完全不同的感受，嗯、这也是很多电影做到的。就很多电影也是，你一周目就是一周目或者说观影第一次的时候就感觉非常好，然后你看二周目二遍的时候，你会觉得这我都知道了，这是这个骗人的，这什么这个还有点那个 bug， 对吧？但是有的电影就不一样。
1: 哎、<吧>我明白雷电老师这个意思，他说这么做，我稍稍简短的总结一下。总结一下，嗯、你看了一部侦探的电影，嗯、你看到最后知道杀人犯是谁了，嗯、然后。你再看一部这部电影，抱着我知道杀人犯是谁，我看你怎么作的方式，嗯、再把这个电影看一遍。嗯、你结果你发现，哎、在整部电影里面，他在。各种各样的地方，各种各样的细节，其实都一直在预示着这个人是杀人犯。哎哎，这个时候感觉就不一样了。我如果是这么说的话，确实是抱着这样的一个心态去去再体验一遍二周目，那确实最终幻想十还真不是那个一周目神作。哎，但是你看啊，有的就是
0: 因为大家都互相学习，就是这个剧情叙述以及什么，大家都学习说，我都知道，最后来一个 shock， 就是来一个震撼，对，来一个反转，不爽对吧？但是有的时候他这个剧情。结构以及背景设定，它不允许你做这样的反转。嗯、就你这样反转，就是就它不太合理。<对>但是我又要设置，所以有的时候设置的很刻意。对你再回来发现这边根本就不合理，它就是为了让你感受到最后咣击了一下。嗯，你你怎么怎么样了？但其实它前面不合理，<笑>这个不合理就导致很多电影就只能是 B 级片，或者是呃小众很喜欢它让，或者是就是一遍爽了，爽了就爽了，没有在此观看的。必要性，嗯，你再次观看反而会降低你对这个有这个东西的一个一个感受，就是它前面很平或者怎么样，就是电影可以举举,举几个例子。我认为为什么就是很多现在复杂烧脑是国内人，就是不是国内，就是现在很多朋友就是评论一个呃剧情的时候很容易愿意说的一个。那我能不能在此突然掐一句话
1: ？嗯嗯，就是呃现在很多电影都喜欢说我呃标榜自己的这个电影是烧脑，哎。嗯一点都不烧脑，好吗？啊、你们知道“烧脑”什么意思吗？你这个，你这种剧本水平，你也烧脑啦，这也烧脑啦，那也烧脑啦。Sorry， 我就是这么愤怒啊！嗯、你们要原谅我。我我最近看了很多的国内的那个国产片，标榜自己烧脑
0: ，一点都不烧脑，嗯、我真是惊了。他这个前后呼吁分三层，嗯，刚刚说了两层，第一层就是完全前后没有呼吁，就说完就完了，嗯、然后就是刻意给你 shock， 让你觉得我操爽爆米花，对吧？嗯、爽到了。第二种就是刚刚说的，有往前往后互评。嗯这呃就是互互相填充，就像 F F 十这种，只是举一个例子啊，它属于中中间夯实的，取到了一个非常好的平衡点。再有一些是过分了、嗯，过分，就是你你刚开始看完之后，你什么都没看懂，什么都不知道，然后最后结局告诉你这样的话，你必须看第二遍，你看完之后，我操，还是没太懂，我要看第三遍、第四遍，有的有的电影看十遍、看五十遍你都不见得能看懂，嗯。你必须要看它的分析才能看懂。最明显的例子就是《木兰道》。这个电影就是烧脑电影，他甚至都不能说烧脑，他就直接把那个回路给你剪断了，你就没有他。他这个电影出来之后，如果你不看解析的话，他好像是说过全世界没有一百个，也顶多一百个人能看懂是怎么回事嗯啊，然后但这样的就是过做的太过分了，我就不再详细的说这个，大家如果有兴趣的话可以看一下为什么。网
1: 上有很多的这个这个、这个、去去讨论这个问题。哎，那个。我们回来说游戏吧。回来说
0: 游戏，那就是……那我问你个问题，我我没说完，没说完。我告诉你
1: ，因为有很多人想问你一个问题：你觉得最后生还者是一周不神宗吗？我靠！你最后生
0: 还者绝对是一周不神宗。我觉得对于大部分玩家，因为你你看啊
1: ，嗯、我们分析一下刚才雷电老师对于一个一个这个一周目神作的一个评判标准。首先，这个游戏特别好玩，嗯、对吧？嗯、他他在各方面的品质要高。诶，神作确定了，嗯、一周目。那么那他这个最后生还者在一周目里面，他把人物应该渲染的这种情感，嗯、最后提出的问题和解答的方式，期间的人物的情感的积累，嗯、全部都在一周目肯定是做到了。他在二周目他。没有做二重木，最后有二重吗？没有人。人、呃。而且
0: 其实它的反转也不是那么圆，嗯、不是那么、呃、没有圆，因为它没有特别反转，它就中途说啊、哦，原来是要、啊嗯、那样，我们就不多说了，大家都知道。所以你觉
1: 得最后生还者是一众木乘坐吗？哦
0: ，太牛逼了，正好是我要说的。对，我就要想说啊，好的剧情分两种，或者是好的故事分两种，嗯、第一种非常朴实。我说的朴实，嗯，不见得是脚踏实地，就讲那个走路的那点事儿。留腿照，我就是说他是很平铺直叙，但是他带着一些厚重感以及很强的能量。举个电影的例子，大家一下就明白了，就是电影的例子呀。哎，霸王别姬，怪怪。我操，厉害了。嗯，有没有反转？有。啊，没有吗？
3: 没有。霸王别姬没活
0: 着有没有反转？对吧？大家都都应该明白，就是他就讲述的是很很棒的一个有时代背景，嗯，内容非常丰富，然后表达非常好。你需要反转吗？不需要。需要嗯、哎，最后生还者。和这一类可能有点拔高，最后生还者或者有点可能大家不太了解，主要还是拔高最后生还者。嗯嗯、这个你你再想一下，最后生还者是不是和这一类很像？就是我平铺直续十几个小时，角色情感就是要让你一点点发展，然后冲击到最高。它和那种搞反转的不太一样，它一周目的体验非常完整，非常好。那它达到了。你只要玩一周目，你就觉得它达到了神作的标准，这个是大家基本上都共识的、嗯、共识了。但如果一个神作，它能够把边边角角的每一个细节做到足够好，嗯，就是说它每一个地方的厚重感以及感情的表达都非常到位的话，它就也有重复体验体验以及重复回味的可能性。嗯，举个例子，《霸王别姬》我觉得很多人看过非常多遍，还有比如说《Angel A》。啊，就是很多国外的电影，就是看过非常多遍，哦哦就是看起来表面它很平，但是当你越看的时候，你越觉得它他妈有味儿。嗯，功夫就看了一百遍不止，哎，功夫也是特别有味道的，对吧？你看每一次感觉都不一样。<对>功夫就是在周星驰的好多电影里面，他是自己有那种味道的。对啊，说，但再说回来，就是比如说《霸王别姬》，他每一个细节，嗯、张国荣他们的那种表现，以及他的那眉眼之间的那种动作，你看过一遍去之后，你会想，我靠，我再看一遍，我再看一遍。
2: 就是它一个画面可能有十个细节，你
0: 玩第一遍的时候，你可能只留意到三四个。对，就算你十个细节都掌握到了，嗯、它这个信息度密度的东西，你如果很喜欢的话，你也会不停的，每过一段时间你就想看一遍。嗯。然后我举一个例子，就是爸然后再说第二种，就是刚刚就先不举例子。第二种就是复杂和烧脑类的。嗯，这个首先它需要。它有意义才行，而不是单独的为了烧脑、嗯、或者是反转而反转，对吧？呃，所以就是我刚刚其实已经讲过了，它是戏剧冲突一层，然后再反过来再冲突一层，然后这个冲突它分两类，嗯，第一类很多人看完这冲突就会喷，你这妈狗血。狗血是什么意思？很多人爱用狗血去说一个东西的剧情。狗血，我、嗯、我其实我也仔细查了，我最刚开始也不太知道狗血是为什么，非说一个东西很狗血呢？狗血是什么意思？狗血好像就是说用过太多遍了，嗯、就是很烂，被人料到了啊，就是滥用的一种的一种东西，或者说被人料到了，他因为经常滥用就被人料到嘛？对，对套路，哎、啊，太套路了。所以，他如果想不做到套路，那这个原创性其实是要求非常高的。嗯、没错。嗯、所以，其实很多恐怖电影是比较套路的、啊。哎<笑>，有有一些套路的。<笑> a, lot of, a lot of horror movies they are different。哎，他他他，他<笑>那肯定他讲述的不一样嘛。但是有两类的类型电影，基本都是套路的。恐怖电影类型的啊，<对>不管是日式恐怖还是美式恐怖，类型的对对对没错、嗯。闪灵，嗯。嗯是非类型的恐怖电影，<错>这个电影如果你喜欢，你可以他妈看无数遍。这就是刚刚说的那种画面中存在着大量的，当然很多人觉得这细节狗屎，我根本就不想看。我就是啊,啊，但是真正喜欢这个的人，他就会觉得这样的，包括他也有反转，嗯、那个反转太大，有很,有,有很多意向，他甚至反了八次，他每一次你看的每一种反转，他都对前面的都是一种颠覆，对吧？嗯、那这是不同的一种层次，在游戏中。也有这样的不同的反转的东西，嗯啊，我我还我还要继续说吗？那个我就帮你总结一下吧。总结，《最后生还者》它不是一周目神作啊，它
1: 是它<笑>是超越于一周目神作的多周目神作、哎，嗯，而很多游戏都一周，很多游戏能够。达到达到一周目神作也就已经很不错了、嗯，但是雷电老师把这个说完以后，就是最后生还者已经达到了另一个层次，嗯、对吧？虽然我还是觉得它其实就是存在于一周目神作的这个这个领域里，当然你觉得它是多周目神
0: 作？嗯、呃，因为它一周目给了人就是其他游戏，比如说给一周目神作给到九分十分的刺激感，最后生还者一周目也达到了，嗯，但是他二周目的时候，其他的那些可能就达到了五分六分，就是他那种刺激感或者是，但是。二周目它也它能够比其他的还能高一点点，反而而且给你不同的味道，嗯啊是这样的一个感觉。我觉得就是我觉得一周目神作有时候它有一些点啊，需要在人们
1: 在一开始萌生一种情感的时候与这个游戏建立联系，嗯这个这个情感其实就有一点像初恋般的感觉，嗯啊我这个说的很奇怪啊，但是就是说有一个游戏就是《死亡空间》哎，哎这个游戏对于我来说。就是我就一直是觉得它是一个一周目神作。当然，我这个游戏之后我又玩了很多周目，这个一、嗯、二、三都是这样。三是狗屎，我就不说了。我就说一，一的话，我后来分析了一下，为什么我当时玩这个游戏的时候，我对他一周目的体验那么好。就当然，他在呃宗教的设定啊，然后太外太空的那种密闭感啊，这些主题方面非常的吸引我。但是同时，我当时入戏非常深，我跟这个宇宙最强工程师艾萨克之间建立了这个。很好联系，情感联系，联系嗯，而且只有就是在最初的时候的建立的那一瞬间，嗯、我才感觉这个游戏就是我就是艾萨克，艾萨克就是我的那种感觉。嗯、在这之后的所有的我玩的恐怖游戏里面，我都没有把我很好的带入到恐怖游戏的主角里面，只有这款游戏。然后我后来去查了一下，这个东西叫什么叫什么？呃，这这个游戏就是说，当人在遇到大危急的时候，那种心跳的感觉。嗯。而这个时候，如果你旁边出现一个人啊，吊桥反应，对你就会跟他有那个情感上的联络啊。当然，这个东西是对于异性的。但、啊、是，但是我玩这个游戏的时候，我就跟艾萨克，我当时是我我不知道这游戏是恐怖游戏啊，啊死亡空间我不知道是恐怖游戏。<笑>你玩的时候不知道？我不知道，啊、<哈>我不知道啊！你我以为是社暴打僵尸对吧？是射击游戏，啊、<哈>然后。那个我一开始遇到那个就是那个异变体奔涌而出了以后，而我手上只有一把一把说是什么电焊枪，对，哇！你知道我当时多慌吗？然后我就感觉我整个人就啊，就是想到了当年我玩《生化危机》的时候，我我都忘记了，就是说我能通过把我的视线从屏幕上移开来减少我恐惧的那种感觉。所以说，这个这个游戏真的是就是《死亡空间 1, 2, 3,》一二三，它它能给你带来那种恐怖感、绝望感和窒息感，是你只有在玩第一次的时候你才能体验到的。而且你跟那个主角之间的联系也是，它跟《生化危机》一样，有经常会向你提出一个挑战，就是他会告诉你我们之后这事儿怎么办。嗯，他这个游戏在这这样这样的桥段在那游戏中出现很多，比如说我们这个传话了，我们怎么办？然后别人就会跟你说很简单。啊。修一下就可以了，然后端一个点你就过去就可以了。嗯、然后当你去玩，你第一次去说啊，端这一个点哦，这个事情很简单，没问题啊。然后你走在路上，你会发现各会突发各种各样的问题，路断了，过不去了，或者怎么怎么样，这一系列问题，然后你就会慢慢慢慢的意识到，在你的冒险的路途中，有无数的艰难险阻，它是一定会让你去，而且故意啊，就是说，嗯、而且游戏里面会告诉你哪个地方特别危险。我们我们要完成这个任务，千万千千万万要不要到这个区域去？他、嗯、就游戏到最后就是给你把所有的路都堵住，就让你走那条最危险的路。就像《生化危机七》里面，他说我们要去拿一把钥匙，该去了。然后在哪里？在那个停尸间。我说啊西吧，哇！我就知道那个地方去进去是什么样，我就心中有一种巨大的那种危机感。我然后我就知道这个地方好危险，好危险。然后还是得必须得去，就这种感觉，只有你第一次体验的时候是这样，之后就之后就再也没有了。所以说，我觉得这些恐怖游戏真的是非常重要。哎，有玩家说了，对于他们来说，《一周目神作》嗯，有一个最重要的一个特质，只要有了这个特质，其他的全都可以无视。嗯，你们刚才所呃觉得最重要的剧情无视，嗯，然后反转无视，嗯，你是什么来着？好玩儿，嗯，嘴你就习惯无视，嗯、这些都不存在，有也能成为一周目神作。我想听听、啊。就是这个游戏一周目即可白金，立马就卖掉。<笑>那叫白金神作，不叫一周目神作。那叫团一万八六完。一周目就白金的神作。对啊，就是一周目就白金的神作啊。这个神就神
0: 在于你可以马上买，一周目白金，你可
1: 以今天。买来，明天白金，后天卖掉，这个、游戏都没掉价
0: 。我觉得这完全没问题，有没有任何问题？我觉得没问题。神作又没有规定非要是游戏体验。
1: 对呀、啊，对<吧>所以说我们一厢情愿的认为，这个游戏必须要评价好，它才叫神作。哎、对不起，我三天保值，今天满满，明
0: 天白金，后天卖掉也是神作。甚至有的游戏，我今天买完就打一周目剧情通关之后，明天卖掉还能涨价，更是一周目神作。那么这样的游戏在哪里才能买、啊？在 N S 上面就能买到， N S, <笑> <S 上面这个游戏不仅不降价，还。还会将升价升值，嗯、没错啊，呃、就是这样。
1: <笑>我觉得《一周目神作》还有一个很重要的特点，<笑>这个充这个特点必须要具备。如果它不具备啊，我觉得这个游戏玩起来就很闹心。嗯、它永远不可能成为我一周目神作，就是它这个游戏里面一定不能出现一个收集要素，而且这个收集要素跟这个游戏息息相关。就是说，这个如果你不去收集这个东西，嗯，这个游戏就进行不下去，或者说你会很难受。我觉得像这样的东西，比如说在《刺客信条》里面，嗯，它会有到处飞行的羽毛。信封什么的，看到我他还跑。对，哇，我我不收集的东西我就很难受啊。但是你不收集
0: ，你要一直没关系也还 OK。也还最讨厌的是那种《刺客信条》有有那个哪个辛迪加对不对？他要把所有的块你都要占掉。对，那个是强迫你等于去强迫收集据点。你再举那个很还有很多类似的游戏，就是你需要你强迫完成呃重复劳动才能够让进行
1: 出。对，那个《龙腾世纪三审判》也是的。啊，他要所以《龙腾世纪三》他的评价没有那
2: 么好。审判
0: 不需要去完成所有支线啊，
2: 他需要你去扩展你的据点嘛，你就必须要去做一些重复的一些，还是得做啊，就几个啦，还是得做
1: ，对吧？所以说，刚才我们讨论一下，我们每个人眼中啊，你觉得这个呃一周目的神作是什么样的？它应该具备什么样的特质啊？所以说，我突然要提出一个观点，嗯，哎，有一个游戏，他要玩多周目，嗯，才可以体验到他所有的内容，嗯。这个游戏叫做《尼尔：机械军团》。嗯，我觉得这个游戏是一周目神作。为什么
0: ？为什么
1: ？因为这个游戏你要玩三周目哎，为什么是一周目神作为什么 ？What the hell？ 因为我觉得其实这个游戏三周目、一周目、二周目、三周目这个、嗯、呃加上三周目之后的结局，嗯，全部加在一起一才是才是这个游戏整个一个流程所一周目的体验。啊、嗯，这些才是真正的一周目、嗯。对，如果你问朋友说：“哎、欸，有名啊，你有没有通关？”你尔机械军团呢？他不通关，你问我问我啊，我我我打完了，对啊，我通关一周目打完了。那 sorry， 你这个不叫通关了一周目，你要打完三周目，你才叫通关了这个游戏的一周目。怎么会是这样呢？因为他第一周目就是一周目加二周目加
0: 三周目加结局，这个才是他的一周目了。原来二周目和三周目的剧情和一周目不一样啊？对，那不就是二代和三代吗？好像差不多齐了
1: 。所以说，我在这里我就觉得就是说，呃，有些就尼尔机械军团这绝对是一周目神作。他的这个剧情体验，你如果就通关完了啊，你再把一周目、二周目、三周目走一遍，你一定不会有之前的那种感觉，了、哦，对,对吧？虽然他的这个剧，他
0: 它这个剧情的发展，我并没有太惊讶，对，但是我觉得体验是非常的棒。我觉得他就打破了原来的一个循环，就是大家认为，哎、哦，从头打到尾通关了是一周目、二周目，其实人家是通关了之后二周目是。等于是 B 线剧情，对，哎，就像生化危机 2， 你打完表现，你还要再打一遍里线对，必须要这两个角色都玩一遍，嗯，它就完成了。它是要连在一起才是这个游戏完整的体验，啊
1: 、这个就很好。所以说这个就是我想要去表达的，我对于尼尔基业军团这个、嗯、这个感觉。同时啊，呃、你,你继续，你继续，箱子终究要说话了啊、
2: 呃！我其实觉得这个这个把这个完整剧情拆分到多周目。这个设定在日系游日系游戏中很常见，很常见，哦、很常见。很常见。就比如之前的那个《伊苏起源》，嗯，它是分人物，呃，一周目分一个人物，二周目分一个人物，然后你要把这两个人物的剧情通了之后，才能解锁什么第三个人物。哦、然后他第三个人物最开始在你你前面的体验中，他其实是一个客串型的角色，就是穿插进穿插穿插进来说一两句话，然后走了。然后他，你会发现你玩一二周目的时候，有很多伏笔埋下来没有解答。哦，这么厉害！直到你玩第三个人物，他在背后这个暗线，你把它体验完之后，才是一个完整的体验。哦
0: ，我知道一个也特别厉害的，跟这差不多，奥丁领域。我天，雷雷佛加尔德那个，他不是有那个明显的那个树状图嘛？在剧情一张一张的，就是。这个时间线从，比如说时间是从第一到一百十一百个时间线，你第一个角色就是一三五七八九十十五十四十啊，然后到完，哇，都要到给他吧，就他就选取了这个时间线中的某一些桥段，然后二、哦、你在玩第二个角色的时候，他、嗯、就把中间的才能补上，因为你角色之间有交流，哦、有交是这样的、啊，所以那个奥丁领域他有很多个角色，你全都玩完，然后还才能够发展一个什么叫后日谈还是叫什么我忘了，就是他最后的一个结局的章节，嗯、结局的章节又是每个角色又不一样。我
1: 觉得咱们在每回谈论这个一周。神作的时候，我觉得日式的游戏啊很难列入一周目神作的讨论范围之内。首先，日式游戏经常有多周目的设计、啊嗯，同时它的这个。如果它是一周目的话，嗯、时间基本上都超过二十个小时了，那、嗯、时间都比较长，也比较很。你像我们就是觉得，哎，如果谈到一周目神作的话啊、哦，确实是有一种那种快餐的感觉，就是赶紧吃完，嗯、赶紧卖二手。嗯、其实也是很多玩家心中就觉得、这个，这个这个一周目神作一个很重要的一个特点。嗯、但是如果它能
0: 做到《神秘海域》这种一周目神作的程度，就是你一周目确实是很哇，全世界只有一个《神秘海域》啊，你想说什么古墓丽影？估不顶吗？就是你呃，<笑>你过几天，过一段时间，然后你这个情愫啊。嗯，冲到最高点，很多人这种情愫，他是会就是不想再去填，因为这个很多有冲击感的电影或者是游戏或者是剧情的小说之类的，它是会有一些人性的反思的，嗯，不会让人非常舒服，嗯，就不会让人非常舒服的东西才能够让你记得更久，那是就是快乐就过去了，对,对对对对，你就一直喝快乐水就可以了，对啊、呃，但是这种他你刚就你不会那么舒服，<笑>对对对那你不会马上想我操赶紧再玩一遍，对对一般人很少这种，因为。太苦了，但是他苦又让你觉得我靠，落心底又能感受到人性的温暖那种感觉嘛。但是你过一段时间，就是人很贱嘛，对，对对。就是我就想再苦一下，是吧？我怎么忘了当年那个忆苦思甜那种感觉？我就再玩一遍《最后生还者》。但是有的游戏，你再玩一遍的时候，你就觉得，嗨，也就这样了。但是他达到了这种感觉。林老
1: 师刚才说那个那个人很贱那个，真的是就是《黑暗之魂》啊，就是。一百苦一甜，但只要你尝了一百苦，尝尽百苦之后，尝到了一甜，你就觉得爽爆。你说人贱不贱？嗯，对，我就最近大家很有之温，其实跟一周五神六没有什么关系啊
0: 。然后，其实我还想说，有一些东西它是介于刚刚我说的那个第一和第二之间的，嗯，就是做的特别刻意，嗯，和那种刻意了之后，你回来能看到一些东西，嗯、但是有的游戏啊，受限于它当年。出生的时间，以及更受限于他一定要让你玩儿。嗯，他一旦一定要让你玩儿，其实他很多东西他做不了那么细。嗯，他如果做到那么细，他就要必须牵着你的鼻子从这儿走到这儿。对，啊，所以最后《生还者》很多人觉得他就是太线性了，就是你要从这儿起。对对对对，它<吧>是线性的。对，你像当年有很多游戏，我觉得他只能做到了一点五步，就是刚刚我说的一二三嘛，一点五步。我举几个例子。我觉得 F L 0做到了中间那一步，非常不容易。嗯，第一个就是大家应该老的玩家都玩过的《寂静岭二》和《寂静岭三》。其实大家如果玩过《寂静岭一》的话，很多人都知道，《寂静岭一》没有什么反转，嗯，它就是整个一个故事平铺到最后。我下面开始对《寂静岭》系列进行无,的无情的剧透。剧透，大家如果我觉得大家可能现在不玩也不会去玩。对呀、啊，你们啊，嗯、<这>我讲了之后你觉得牛逼了，可能你还会去再去体验一下，直接体验我刚刚说的那个 1.5， 就是二周末的时候的感受吧啊。哎一就是最后就是男主角 Harry 找他的女儿叫做 c h e r y l Mason 啊，快快全名都记住了。那然后就去找女儿嘛，最后发现女儿找到的时候也不行了，让那个异教徒啊雷啊啊莱萨好像是，然后就直接俩人合体了，把他的女儿合体成一个新的，可能都不叫神啊，有一部分啊搞掉了，还有一部分又重新诞生成了一个人，这个人就重新命名叫做 Heather。Heather Mason， 啊，然后那个 Harry 就没找到他原来的女儿，抱回来一个重生的女儿。这我他妈这都能抱回来的吗？啊，就抱回家了，就是很纯洁，因为不纯洁那一部分感觉已经被驱散了嘛。Oh, 这是一代的剧情，嗯、完全没有什么反转，嗯、就是最后找女儿没找到，这也挺震撼的，对吧？平时找女儿皆大欢喜，好莱坞似的。然后二就没有讲这个故事啊。三，我们接着说三。三上来就直接用的是 Heather Mason。如果你玩过一，你一定知道。这个小女孩是当年从寂静岭抱回来，她有点看起来<力>看起来很纯洁，但其实她有问题。Crazy fucking bitch、啊。三的剧情是什么呢？你，但是我们觉得她已经 OK 了呀，我们控制这个，呃，然后父亲被杀了。你就要被召唤着说：“我要去金玉岭他妈的调查啊！”主以前的主角被干了，直接在三代里面就死了，死了好死了。然后你最后一点点发现，你在金玉岭发现真相啊等等有什么呃有神他就是呃宗宗教那个邪教，他有两派，有一派是比较正向的，他想怎么怎么好好,好搞搞一点，有一项就是想歪门邪道，对吧？然后他就进去之后是那个歪门邪道的把他引进去的同时啊，我觉得这个剧情设计的特别特别好，很震撼。他让就是他父亲被杀了，他就很愤怒嘛，然后他就去杀那些怪物。其实是那个邪派的那个人给他灌输了一个就像迷魂药一样，让他引领了引领出他内心的邪恶。然后他在寂静里面杀到的所有怪物，其实只不过是邪教徒中的人类。他把那些邪教徒看成了人，但是你玩游戏的时候你不知道，你看到的全是那种奇怪的什么护士，下面两个腿，上面两个腿的怪物，然后你就全全面把他们射爆，结果你发现。我操！我杀的全是人呐、啊！哦、嗯，这个一个反转，你就会觉得这个游戏是不是很厉害？嗯、对。但是其实你在,在当年非常的厉害。当年非常，但是你其实从你玩过来的时候，嗯、你也会发现，这个就是我也就是很爽快的杀戮了，他也没有特别多的。但是你会发现，最刚开始你发现那些怪物的时候，是你在一个购物商场里面，嗯、你忽然发现购物商场啪一黑，怎么所有人就变成怪物了呢？你有没有想过，那怎么回事呢？其实只是在你自己的意识里把他们当成了怪物
5: 哦，
0: 你把他们杀了哦，哎就很自责，哎，哦、这个就是寂静岭对人的,几几的。你这
1: 说的这个让我想到了《沙耶之歌
0: 》哦，嗯，<笑>然然懂的人自然懂，哎。寂静岭二也是、嗯、对吧？你就是一直存在于你自己的自责中。那个三角头是什么？你在寂静岭，寂静岭就像一个黑洞，把所有对内心有自责的人吸进去了。嗯，然后最后忽然你发现有很多个结局嘛？忽然你发现我操，嗯、无情的剧透、嗯、UFO， 我操，对，有 UFO 结局，对吧？有小丑结局、啊，有一个发现，我靠，他是因为妻子死了，嗯、和妻子有一个约定来到寂静岭，后来发现。James 基金领主角二主角基金领的主角他自己把自己的老婆杀死了啊，多个结局之一是吧？哇哦，因为这个杀死有很多原因，一种是他确实得了绝症，嗯、他不想再连累 James 受苦，嗯、你把，用枕头把我捂死，嗯，这是一种；另外一种就是。James 没有把他杀死，是妻子自己死，但是他在内心深处，他觉得啊，是的，杀不了。其实那是一个臆想，是一个臆想，不是一个真实的意个,个,的个、啊。那是不是其实已经无所谓了？其实我觉得就是他绝症、绝症之后，其实有点接近安乐死了。我们就不讨论安乐死的、嗯、正当性了。但是，那他是不是自责？嗯，这个游戏，当你玩完了之后，通过。你妻子已经死了，这是一个事实。你在寂静岭中遇到的是妻子一个反向人格的一个 Maria、嗯、Mary 和 Maria， 对吧？一个映射，<对><对>长得一模一样，<社>但
4: 是性感火辣
0: 啊，通过她的言语挑逗、呃，然后能够让你对你自身进行一个反思。同时，最大的反派三角头其实就是你 James 自己内心邪恶的化身，自己一直在追寻自己。你想这个设定的厉不厉害？哦，很多时候你邪恶进来之后是有更邪恶的恶魔在引导你，结果你发现你到寂静岭这个黑洞里。里面你发现真正追食你的恶魔是你自己内心的黑暗。嗯，所有包括里面的艾迪，还有里面的几个那个那个女生，我忽然忘了她叫什么了。就是她每一个人都是被自己内心的黑暗在驱逐的。嗯，啊，这个就是《寂静岭二》之所以成为所有人喜欢恐怖游戏的经典，就是因为它这样的一个设定。啊，你每一次在玩的时候，你发现了它的这个感。但是我也觉得很多人可能《寂静岭》就玩过一周目，啊，玩过一周目之后也够了。他的这个整个感觉就绝对到位了。
1: 对、啊、我觉得一周目就是完全是寂静岭，绝对是一周目神作。他这个全部都已经讲述到位了。他还有二周目的要素吗
0: ？呃，很少、哦、啊。但是二周目就是刚刚我说的一个是你发现了真相，另外一个是你发现了呃，是你有没有弄死他呀，或者怎么样？嗯、他有很多个结局。<对>然后再稍微简单说一下，我觉得把这个一周目反转做到极致，或者是说有点刻意了都，都、嗯、就是这个寂静岭呃破碎记忆，这个就是。我无情的剧透，这个当年是 w i 和再说一遍 PSP 上面的这个无情的剧透。如果你知道了，嗯、你很无这个剧透是贯穿全程的。如果你知道了这一点，这个游戏玩下去就没有意思。哎，这个游戏它是对寂静岭一代的完全的 reimagination。Ination, 嗯、什么叫 reimagination？ 不是,是 remaster 或者是 remake， 是完全把原来的人物。结构完全打乱，嗯、角色之间的关系也打乱，嗯、甚至很多地点啊都会有一些变化。然后，但是又发生在寂静岭，人物关系又有一点接近。他重新做到什么程度？大家都玩过寂静岭，反而是因为大家都玩过寂静岭，知道了这个之后，给你更大的冲击。大家这个寂静岭破碎器用的是男主角啊 ，Harry 对吧？也是找女女主角。<员>这次女儿她是把一和三两个串起来了，她叫 c h e r y l Heather Mason， <笑><笑>啊，就是可以看到他的 Reimagination 做的很足嘛。然后。这个厉害到哪啊？你整个都在找女儿，在冰天雪地的寂静岭，说，诶、哎，这个好像跟我当年寂静岭一玩的地方有点接近啊，有点像啊，但是又不太一样，这是为什么呢？最后你通关的时候，你忽然发现，忽然转到了第三人称视角，你怕不怕？嗯、不是，转到了第一人称视角，啊，然后你看到的是第三人称坐在那边和心理医师攀谈的女儿，嗯结果，这整个游戏是什么？他女儿的父亲死了，他去接受心理医生的治疗。嗯，他永远都放不下自己的父亲。心理医生逐渐的那个揭露他对父亲的记忆，所以是他在记忆中自己以父亲的身份，一点一点又走了父亲的一遍路，同走长征路，同走父亲找寻自己，为了证明什么，或者是让他们自己体验到父亲对他的爱。从而融化他这个冷吧，融化他冰冷的内心，重新体验到温暖的这样的一个过程。所以你发现你玩的是男主角，最后你通关之后发现是其实是女儿用男，用他父亲的身份又走了一遍。对，我靠，这个太一周目了。因为这个游戏当时的结构出出
4: 现方式是玩家控制这个男主，然后在过场中是让这个玩家去跟一。心理医生互动，所以玩家会觉得哦，跟心理医生互动的人是那个男主，嗯，但实际上跟心理医生互动的是那个女儿
1: ，嗯，这是一个偏差型趋势。那不好意思，你们这么激动，我还是要给你们泼一盆冷水，泼、哎、这个这个游戏以后不会再有了。
0: 嗯，对对吧？嗯，没了吧？没了。而而而且，其实 ，sorry 啊，其实这个也不是山冈晃啊，他们原寂静岭的那一波做的啊，他们是外包出来。我觉得也只有外包了的人，他相当于我看了当年你这个故事，我有一个什么样的想法？这个想法非常棒，非常厉害。他，你看这不，这更是重构。你甚至可以说 ，Sheryl Heather Mason 就是一代的那个女儿，对，可以，对吧？她接受这个。呃，心理医生治疗，然后就重新幻想了一个 reimagination 的一个故事。对对对嗯，啊，我再从您再推荐一下普鲁托，就是冥王普鲁托，冥王那个普泽直树的那个动画，他就是把60年代的小飞侠就很短的一个短片，重新扩张成了一个大的一个篇章，嗯、然后重新构建了一个世界，<以>很好啊。可以、哎。
1: 说到一周目神作，它的这个故事的剧情、嗯、的渲染啊之类的这些东西啊，我觉得对于一个游戏来说，就是对于这部分类型的游戏来说，可以说是非常的重要。没错、嗯，剧透呢也是致命的。嗯，但是剧透这个问题我们就不讨论了，因为剧透就是致命的，没有什么好讨论的。<笑>但是在现在的这个直播大潮中，哎，嗯、你们觉不觉得直播对于一周目神作类型的游戏，它的商业上面的成功有着巨大的影响？我个人想啊，嗯，是的，嗯，是有很大的影响的。当然，从正面想法来说，因为很多人看了这个直播，嗯，那么他了解了这个游戏，那么他就会去买这个游戏，嗯，这个是我们比较一厢情愿的一个想法。哦，这是一厢情愿的吗，对,对对对，就是我这种想法。对,对对对，就是很多人会这么觉得嘛，呵呵就是因为你首先提出这个问题，说直播会不会影响《一周目神作》他在商业上面表现的成功与否，譬如说。最近刚发售的《底特律：成为人类》，嗯，对吧？那当然，如果很多人如果没有看过直播的话，他可能永远都不知道《底特律：成为人类》这个游戏。嗯、他只有通过直播，<对>或者这这不是只有通过直播，就是他可以通过直播了解这个游戏，嗯、喜欢上这个游戏，说不定会去买一张这样的游戏。但是，我觉得这样的人可能占了所有的人数上面的 10%， 剩下 90% 的人看了。就当是自己玩过了，那么对于这个游戏的销量的话，是有很大的影响的。这也是为什么，嗯，我之前我们在做那个战神的那个流程视频的时候，我们其实也在内部讨论，对对对，我们说很矛盾，这个视频我们做不做，我们传不传，我们可以做，我们也可以不做，但是如果。做了的话，想哭。我们有点想哭，<笑>啊、因为我们怕很多人看
0: 了以后他就不买了、啊。同时，呃，就是其实服务的也是不会玩游戏的，很多人他才会去看。百分之
1: 九十的人应该都不会去买。啊、我们会考虑这样的问题，啊嗯、所以说，只要聊到一周目神作，你就逃不开直播对于他在商业卖上的影响。我觉得这个是绝对有很大的影响。嗯、你们觉得他的影响就是说是？真的能让那么多人去了解这个游戏，就买了这个游戏，还是说很多人看了以后，他就说哦，那我已经已经通关了，我没有必要再买了
4: 。我觉得有一个问题就是说，嗯、这个战神这个和底特律，它俩是两种不同的一个木神座。啊、战神它就一条线，嗯、你所有人看其实都是一样的，对吧？所有人玩都一样，但是底特律不一样，这种。有抉择的游戏，每个人玩家的自己的一周目神作，每个人啊、呃、怎么说？每个人玩底特律可能结局都不太一样的，或者说不仅仅是结局，过程也不太一样。嗯，因此我觉得直播的话，对于战神或者神海这种，我觉得可能确实会影响比较大。但如果我觉得对这个底特律这种来说，暴雨或者是行走者这种来说，我觉得不会那么大吧？我个人一厢情愿啊，因为你看主播选择。播主选择的是一条道，但你不一定想选那条道。就是我在想，会不会玩家看了之后想要，<对>呃、我想选那条道，但是他没有选，那我买一个，我、哦、不知道这个情况。哇,哇，你这个太
0: 天真了，太天真了，太天真了。真了有一部分人，我觉得就是看这个主播啊，他有没有希望达到这个程度。嗯、就是说，有的主播就是我就是给你演示剧情，嗯、哎，你在我这儿看，我高兴了，然后我服务了我的用户，我们成为一个很好的一个。一个一个一个生生生存或者是事情进行下去的方式，对吧？嗯，还有一些主播，他其实也有一点这种，他在一边玩的时候，一边会给大家讲这游戏怎么怎么好玩嗯，你要怎么怎么去玩嗯。希望大家能够越来越多的去玩这样子你能更理解我玩的乐趣了。我们一起，你也玩点游戏，虽然你玩的比可能不如主播多，对吧？但是大家一起还是要去玩这个我觉得是主播也有区别，但是其实刚刚说到这个，我觉得是分两种。嗯，短线看对于这单一游戏确实是有伤害的。嗯，这单一游戏我看完了它，它我我就像我们说的一周目神作，它第二周目它确实没有一周目那么爽了。嗯，你知道最后的结局了，你也就不会那么爽了。没必要再买了，关键是。对，那呃，这个确实会有影响，但是如果放到很长远的一个时间看。很多看直播的人，他是大众用户，嗯、他对游戏怎么玩他也没有主机，他也没有游戏设备，他要入手一个游戏设备，不管是 PC， 成本也很高、啊，成本很高。手机当然大家都有了，嗯、但是你成本很高的前提下，我怎么能够打动一个人去成为潜在的，怎么能够成为呃游戏玩家？也就是说，他是潜在的游戏玩家呢？那他就要。通过各种渠道去<解>去去去去让他感受这个东西，直播是非常直观的一个东西。他可能这一看了一个游戏没想玩，又看了一个游戏还没想玩。也许未来五年或者十年之后，或者是某次有一个契机，他忽然发现，哎，这边门口有一个有主主机畅销，有促销又很便宜。然后比如说买一个这个 Xbox One X 带十个游戏。我跟你说，其实是这样的，哎、他去美国或者日本旅游，哎,
1: 哎,哎，人只要去美国或者日本旅游，嗯、肯定想带东西。你这该买就买了
0: 、啊，哎，所以就是总会有一个契机，或者是有一个很好的朋友说：“我教你吧，我带你玩，对吧？”那或、嗯、当他的经济实力以及时间又允许的情况下，他才有可能不是他不是不是有可能，他就会有更大的可能进入，而比那些平时看不看直播的人，那就那就很难进入哦
1: 。那领导的意思就是说，这个其实是一个培养用户习惯的一个长线的一个发展。对，这个、那如果敌追变人，嗯、这个他卖了以后，嗯。没有卖太好
0: ，Quantum Dream 倒闭了，哎、嗯，这很倒霉。这个其实是迫不得已，因为直播行业已经发展成这样，嗯、我们只能放长线，说它能影响长线，对、嗯，因为它短线确实是会负面影响啊，长线确实也许会有帮助。希望那是因为它确实牺牲了一些现有的利益，嗯、厂商也是双刃剑啊，我能不让你播吗？嗯，我说我都不让你播。以前 PS 3时代 HDCP 多严苛，嗯，就是不让你播，嗯，对吧？那怎么办？那你后来发现大家都播，这是整个一个潮流。为什么？因为有一部分游戏是一周目神作，另外一部分游戏是凭玩法突出的。<对>铁群啊，对对，看了之后他才会去买啊。嗯、对，那那一部分厂商他更希望他才希望直播行业大图发展，包括很多游戏他就是为直播做的。那他绝对不是一周目很多游戏
1: 我们现在玩有很多游戏，我们评判他的时候，以前又没有，啊。最近有一个标准，啊、这个游戏特别适合直播。嗯，对吧？啊<对>，哦、就而且这个这这类游戏都是怎么说？有时候你会感觉视若珍宝，嗯、因为你有时候会发愁，哎呦，最近没有什么适合直播的游戏、哎，怕不是观观看的人数
0: 要变少了。啊、<哼>你想啊，我们如果把这个模型做到极端的角度去考虑，嗯，我们虽然也是学理科，虽然学的不太好，我们我是文科生，我们能够把东西想到极端啊，就很容易。嗯、比如说刚刚说底特律。做完了之后没卖出去，大家就呃有一千个主播全都把它播了，一万个结局全播完了，所有的你想看到什么,看到什么？你不是一万个结局，一百万个结局都播完了啊！就是不管怎么样，反正就播完了。嗯。然后这个游戏没卖出去，这个厂商后面下面做不出来，倒闭了。对、嗯。所有的做单人的都这样，嗯，全倒闭了，全倒闭了。那,那以后。就没有这个游戏了，嗯，这个类型的游戏那就死绝了，那就完全死绝那就消声了。但是这个是不是优胜劣汰，或者是是环境选择的自然选择？这叫什么？进化论，对吧？环境选择，那个民众选择。你这游戏，如说真的啊，如果这个大这也是大家，其实我也觉得这是游考验游戏制作者。如果你这个游戏只是大家看了之后。就玩过了，就跟玩过一样的话，那这个游戏可能他还是没有做到那么好。其实我是觉得底特律这个，但是有的用户他不，他就是自己玩。如果十分那个看别人玩只有五分的话，他也宁愿选择那五分的，就是他就是就是爽了就算了。就是人家就爱看嘛，人家不爱玩嘛。对，清楚当然就爱看你玩嘛。对，但是这个游戏如何能把这个游戏传递给大家，让人觉得就像刚刚罗斯特说的。嗯多种选择，我自己操作就会更好玩儿。对呀，包括底特律，我这几天我都没有那么大一块时间玩，我就每天中午玩两个小时。这个游戏真他妈的好玩，我的那种紧张刺激感，它给你几分钟里面，你必须要去选择做这个选择或并且操作的时候，就是你真人人人和游戏中的 AI 人和游戏中的人结合一体的时候，你必须得去玩才行，否则你看你就。太就是得到的乐趣太少了。你看着一个主播在五分钟内做一件事情，虽然你看到的是他慌不择路的一个趣味性，你是第三人称，但是当你玩的时候，其实你带入了一些更接近第一人称的这样的感觉了。嗯，这个是必须得去玩的。所以我们真的也是呼吁大家，该买了。这就是为什么我们的游戏从来都不上传全程的原因。
2: 我倒是觉得不怎么影响，是吧？可以漂亮，说说。我就分两部分。一部分人就是说，他可能根本就压根不想玩这个游戏，嗯、他可能就是看。嗯嗯、呃，第二部分就是说，他是个人有独特需求的，对于这种，呃，直播或者视频，可能是他一个地方他打不过去了，他必须通过这种直播或者视频来，呃，方式来。我们只说
1: 直播，不说视频啊，这还不一
2: 样。呃、对，然后然后他然后他过去啊、呃，然后还有一些人有一种剧情上的洁癖吧，就比如我朋友。他在打这个游戏之前，他总总会问我，或者是或者是他自己打了一点之后，他怎么问过？哎，这个这个主角是不是死了？对，这个女主会不会死？以后是吗？这样的人都有吗？对他
1: ，如果<去>如果会死，他就不玩了。啊，<有>我明白这种感觉。嗯，我每回看电视剧的时候，如果主角开始吃瘪了，嗯、我就不看了，然后跳过那几集。哎，主角又开始回光返照了。你后来发现主角没了。还有一还有一个需求就是什么？<笑>就
2: 是说一周目神神作，就像雷帝老师刚才说的，什么最后的生还者二。我可能自己打完一遍，我不想打第二遍。我可能自己打完一遍，我不想打第二遍。但是它里面有很多细节，我怎么办？我又没没太多时间，啊、我就通过看别人的直播，对对对对对我去挖掘那个主播他在玩的时候，我可能没有体验到一些东西。嗯、我可能不需要自己再玩了
0: 、嗯。当时为什么后来我又说服了？自己和你，我们把那个战神录了一遍，嗯、是是为什么？其实就是我觉得，就像刚刚箱子说的，很多人就是包括我们的用户，一定会去玩战神这个游戏的。对。但是当他玩过一遍之后，这游戏又不能选章节。嗯。我忽然想起有一章节好好看，我想去看一下。嗯,嗯。那他就可以来我们这边看一下，找到对应的章节。对。是吧？我还看过很多次呢。就是我玩过一遍之后，我说，哎，我想看看当时有个桥段很好看，而且我当时可能走神了，有几句话我没看见。嗯、啊。我回来看看他说的是什么，<对>因为。我如果再玩一遍，成本太高了，可能这也是它其中的一个作用。但是我们真的是希望你、嗯、该买了。看刚刚那个那个模型说完了，只说到做游戏的死左了，做游戏的死左了，播这些单机游戏的主播也死左了。对，嗯、他可以去播《独塔二》啊，那他不适合呀，他是靠播这种类型游戏为为自己看的人多的呀，那可以。转型啊！啊，对，那就只能转型。其实直播平台和主播都不希望出现这样的情况。对、啊，大家对,对对对，对吧
5: ？呃、这是一个共生圈。但是它
0: 导致这样情况，就是因为很多信息不对称，以及做事情的方法，它没有办法融融会贯通到那么有对对对对有。我们考虑到每一个角度了，我觉得这就是有意义的。哎，大家就是各
1: 多种角度都有可能。刚才说到敌追别人啊，那个我记得罗斯特之前跟我说，玩这种游戏，嗯、你就得一周目。没错，打成什么是什么。对，
4: 这我觉得这种所有的有多结局的，什么多选择，他他要跟我们就这种告诉你什么，我们有好多种结局，你可以都看一看。不看的，其实都是狗屎，就是一周牧尘度就应该只玩一遍，跟随你自己的内心。嗯，然后，哎，这个演员我搞不搞？好，我决定了，我搞他。接下来他不搞他什么样？我不滚。对，嗯、这才是你玩这类游戏应该有怎么说应该的游玩方式。
0: 嗯，所以这个的一周目就特别爽。对，这
4: 个一周目特别爽啊！不然的话，其实你再去玩一遍，其实就只能看一遍结局是什么样，而且它对你的冲击感对完全没有。对
2: 它主要是。像如果一二周末它中间有一些节点，就是重复度太高的话，你就会觉得。哎，对,对，没错，这一点也特
4: 别要命，就是它有一些小选项，当然大选项是、嗯、都是一样的问题。对，小选项你感觉两个回答明显是两个方向，比如说这一句就骂你，另一句就夸你，但结果下一句它的回应确实一样,是一样的，就特别的对对对。都是不
1: 管夸还是骂都是哈。哈
4: 哈<笑>！就特别的。<笑>会影响你的观感。对
1: 我觉得跳跳这类就是选择应用游戏，什么行尸走肉啊、Wolf of m a r s 啊，还有那这类游戏，我觉得我、嗯、我就是永远我都是只玩一周目。对，因为我把这些所有，包括奇异人生，嗯、我全部当做性格测试游戏玩。嗯，就是这个每一个选择，其实就是你自己嘛，嗯、你要做自己。然后你自己在他的这个立场上，你做出的所有的选择，嗯，其实就是你，如果你真的。进入了这个地方，进入到这个世界里
4: ，那个主角就是你啊！你的结局会怎么样？你
1: 的结局会怎么样？我就很好奇，我就经常会很好奇，我最后会不会作死？但是我以后我的最后的表现都非常棒啊，拯救世界。这点确
4: 实挺好。就有我，我有一个朋友，他就是属于那种混乱邪恶的玩法。他最近他要他呃不是前前一段时间的那个 Batman 蝙蝠侠的那个那个游戏，当然比较比较比较屎。但是他里面这他把蝙蝠侠玩成了。暴狼啊，暴狼比较可能不太啊，把他玩成了惩罚者，他是买为什么？你知道吗？他把蝙蝠侠玩成了惩罚者，什么人都是干，就是干，就是怼你，就是要揍你。但是游戏游戏里比较守底线嘛，他就是不杀人，但就是怼我。那鱼哥博士被他打的不像人一样，在直播面前咔咔拧脖子啊，拧拧胳膊。嗯，然后这个蝙蝙蝠侠最后我就变成了一个暴徒，你知道结局是什么样？我就不说，因为其实我没看完，没看完他玩完，就这个其实非常有意思的
1: ，就是就是要从新玩这种游戏，绝对是要从新。一周目神作就是这类游戏就给你了这么一个。机会让你能活在另一个世界里，看到自己的结局，嗯、多棒、啊！嗯，我又
0: 想到了一个非常有意义的一个观点，嗯，就是我觉得我现在重新审视，我觉得像《最后生还者》这种就是一周木神作，但是对吧？对吧？一周木神作做到啊，我举我我说一个词叫做密度，嗯、密度，它的内容、情感表达、嗯嗯、画面以及整个氛围的这种感觉、艺术性。还有各个方面的细节、环境的内容填充度的细节丰富，就是它整个游戏的密度，如果做到非常高，嗯。嗯就是你一周目十几个小时，每个点的密度非常高。如果你，呃，是一个非常敏感的人，或者是你这个二眼通六路、耳听八方的，你一下就能够捕捉到所有的细节的时候，那你也许一周目的你就会更爽，更更加的。哎，我好聪明哦，<笑>更加的充实。但如果很多人他就会不停的体验，然后因为每一个画面的密度都非常高，嗯，然后你就可以从中一遍一遍的去体验它。这个就这一周目流程下来之后给你的这种震撼感，你每一次都会发现好的东西，这就是为什么嗯、呃，好的书、好的小说能够看很多遍，好的电影能够看很多遍。<咳>你说电影有二周目吗？电影绝对不会出现二周目，但是可以二刷啊<刷>、嗯，可以二刷。我从来都不二刷，永远不二刷啊、呃。但是就是好的电影你是可以这样连循环的、不停的去观看的。嗯、它就是你是不是一周目神作？就是如果。你喜欢这个电影的主题和表达，那你可以重复的、不停的体验。但是如果你对这个还 OK， 觉得还 OK， 那它对于你来说就是我们刚开始说的那种，就是玩一周目、看一周目就 OK 了，过了，嗯啊，也挺好，也值了
1: 。对，因为这一类朋友啊，有很多玩家都说了，嗯、你为什么我就在微博上面问嘛，我说大家喜欢一周目神作吗？为什么？然后有朋友就说、嗯、喜欢，逗号懒。<笑>我 sorry， 我就打一周目，没什么问题、嗯。人家我我们很多人都是这样，对吧？对，所以说，哎，很多位朋友在我们那个，在我的微博上留言了，我摘出几条啊，朋友再来读一下。首先是这个叫穿越小罗汉的朋友，他说，神作的意义就是建立在一周目的，无论是黑魂还是奇异人生，无论是古墓令还是生化危机七，还是底特律，他们都是。因为是呃，后面就没有了啊。嗯，就我觉得是这样的，就是这些游戏就是正是因为他一周目的体验，才把它造就成了神作。你再去玩的话，肯定没有一开始那种感觉对古墓丽影产生质疑？对 ，sorry， 对我跟你说，我也是这样。我对古墓丽影非常的严格。古墓丽影重三部曲重启的第一座非常棒，嗯，之后就不行了，因为重复了。对吧？嗯、对相当于你你玩他的新作，你就感觉你好像玩了一一代的二周目一样，嗯 ，boring，
4: 对吧？场景变化
1: 。第二位朋友叫做江户川我梦的这个朋友啊，他的玩的特别神秘，嗯、跟你的那个跟箱子的那个朋友差不多。他说，在选择一周目神作时，喜欢先看一下开头，再看一下结局，嗯、再玩，再再决定玩不玩。
0: 这什么习惯啊？这样的这这还他可能追求一种没有没有包袱更轻松的体验。对啊，这这。啊，他这是分两种观影人群。第一种，其实我觉得第一种是大多数人啊，嗯、他是要根据好的编剧会给你设置各种包袱和桥段，以及如何引入，让你的情感在最终爆发的时候更加刺激。嗯，而不是当你知道我情感最后要刺激了之后，很多人是第二种啊，就是我知道情感要刺激之后，我是看我是怎么被刺激的？好像就是有一种人是在看啊，编剧是第三者。他给你编了故事，你看故事；而另外一种人是看编剧你怎么逗我，等于是他在看编剧怎么编这个故他在盯编剧是吧？对啊，他在盯着编剧怎么逗我，你明白吗？就是这个这种人也挺好玩的。哦，这是盲刺在背啊
1: ，我就感觉有人盯着他。但是，我靠，可以。那这样的话不是很出戏吗？那对啊，你就出戏了。就是我今天就看你怎么逗我，智
0: 障。哎，来，这是两种娱乐方式。第一种是我被你娱乐，我挺高兴。你是演员的，或者是演技，或者是我，你你给我提供服务。另外一种。不是，我看你给我提供服务的时候，我再看你这个人。啊、对，嗯、这个其实挺有道理的，<我>因为我我之前其实
4: 不小心体验了一次，嗯、就《西部世界》，你知道吧？嗯《西部世界》第一季，嗯、我本来下了三级三集，就全要全下，我以为它是按顺序下的嘛，一二三三集，我就先打开看呗，就我先看前面，你后面直接下，嗯、我看一二三集，然后最后看，哎，这人怎么就把另一个人给爆头了？然后发现我看的是一集、第六集跟第十集，嗯、就是不是脸上看的，直接从看到了结尾。然后我好好想了想，算了，我想看一下这个是怎么发生的。啊啊、然后又回去看中间了，啊、其实挺有道
0: 理。萨莉、啊、有一次也看错了，看 Nico， 然后不小心先看到后面的。我都看到死左了。啊，还他甚至有一个美剧跳过了一季，<笑><笑>就是他,他直接看那个，他忘了这一季已经更新了，他就看下一季，比如说第六季啊，啊第五季没看，第六季看。我靠，这个这俩,这俩人怎么在一起？前面这个花絮有点厉害啊！<笑>怎么这么快呀、啊？啊<笑>、哦，原来是上一季的回顾，我操！上面一整季都没花絮太厉害了
1: 。是最后一位朋友啊，这个朋友的那个名字非常厉害，他叫 EA。今天倒闭了吗？他说没有，<笑>没有。现在的游戏没必要做多周目收集了，不如把剧情做好点，一周目体验完足够了。这也是我觉得啊，嗯，其实。嗯你现在其实厂商确实是你游戏没必要做多周目的那那内容了。你把所有的你最好的内容在一周目二十个小时之内完整的传递给玩家。我是说的是情感哦，不是剧情至上的这种游戏，不是说那什么斗塔或者是对抗类的游戏。你把你自己所有的力量全部集中在这一周目里面，给玩家最好的体验。就这个其实其实现在人家能把你的游戏通关啊，就已经很不容易了。你看很多人说《侠盗 D 黑色行动四》。啊，没有单机模式了，我不愿意。嗯。啊，你可以不做。嗯。啊，不是，你不可以不做。我管你不能没有。对。然后呢，很多玩家那我们就去看了一下，在 PS 平台，嗯，呃，西欧迪的这个通关率啊，看奖杯就能看出来。啊，看奖杯能看出来，对吧？现代战争啊，现代战争2啊，好像通关率 30% 之三十。啊，挺高的大挺嗯，这这 30% 之三十很高了，很高了。黑色行动一是 10% 还十几。然后黑色行动2忘了，黑色行动3是百分之几啊？很低很低很低。然后无限战争稍微再高一点。所以说，这说明什么呢？就是买了这个游戏的人，只有百分之十到二十的人通关了，对吧？只有这么一点点人通关了。那如果是这样的话，人家斗士就说了，没必要了，对吧？你们都去玩多人对战，而且反正 COD 它最重要的。就是他的多人对战，嗯啊，很多人如果觉得 COD 他最重要的是他的单机模式的话，嗯、对不起，你错了。我作为一名多年的战地加 COD boy， 我我郑重其事的告诉你，嗯 ，COD 最重要的是他的多人，他的单人从现代战争二之后就不再重要了，嗯，它最好的剧本《黑色行动》，嗯
3: ，
0: 《现代战争》，嗯，无《无尽无尽战争》还行，嗯，《黑色行动三》就是这几个。那我觉得这个很很明确的说明了一个问题，对，你要真的现在这个年代还想做单人游戏的话，你一定要把你的游戏基本上达到一周目神作的标准，对，你要把你所有的力量啊。做出，如如果你达不到，用户就就完全不买单，对吧？对他根本就不会玩你。你像刚刚我们说的一周目神作，可能比如说八分以上，像《德军总部二》，是不是？嗯，一周目相当于一周目神作了、嗯，就玩一周目就够了。<吧>是，很像很多人现在他没有必要做多
1: 周目了，他都做 DLC 啊、嗯，宁愿<笑>做 DLC，、嗯、又或者说二周目也不给你增加新内容，你去玩我们 DLC 吧。玩家呢也说，哎。我就是想那样，我就想体验新的东
0: 西。你就是个有水的海绵，我就吸完了水，我任务就结束了。以前买游戏和各种都没有现在这么便捷，或者是现在这么廉价。现在这个游戏的价格真的是很便宜了，就是我买了，就是为什么出现那个我都花钱买了你的游戏，我还要玩，就是因为为什么？因为这个你玩起来它不好玩，我就不玩了呗。那以前我买了一个。
1: 我没得选啊，我还是
0: 得玩儿，对，那就是没办法，没得选嘛。然
1: 后咱对吧？这时代变了，是的。现在快递这么方便，我不喜欢我卖给你啊，总有人喜欢。而且我跟你们说，我都忘了提了，一周目神作 COD 前是一周目神作呀 ，COD 一二三黑色行动、战火世界、现代战争，这都是一周目神作，它的单机版啊，它的单机模式都是一周目神作。现在人家说不做了，那不做就不做了呗，我们以后再说呗
0: 。所以我觉得像《伊迪斯芬奇》这样，《伊迪斯芬奇记忆》这样的。游戏，嗯，它这种体量适合做单人游戏，你太棒！再大的刚刚好，你那种再大的三 A 游戏，嗯、你做成这种单人游戏，真的风险太大了，嗯、你的投入太高，你就十几个小时，一周目神作打完了，有的这个大众用户他可能就是他不买单，嗯，他觉得我我六十美元我要这样不行，嗯呃、对啊。现在我们明白为什么是变
4: 成辐射76了、嗯。也许对，也许这个人
1: 有些人说啊，你可以不做，但是啊，你可以做，但是我不玩儿玩反正我搞不清楚。反正大家就是说这种话的人，我跟你说，人家 COD 动视就从来没有把你当做目标用户过。嗯，人家 COD 的目标用户永远都是沉溺于多人对战的那些用户是最多的，也是他们最想要去抓住的用户。然后单机的这个东西呢，他反正也做不好了，我们相信他做,、哎、做不好，不对吧 ？I W 的人。出来做了重生，回来又回董事，嗯、那又怎么样？我就不相信 I W 下一款 C O D 能做好。我告诉你，<笑>你又
2: 又在这读囔，没
1: 关系，我就这么说了。<笑> I W 下一款 C O D
0: 超过八分，嗯
4: ，你就怎么样？
0: 我就发疯，<笑><笑>没事，我们把这个记下来，然后写在小本本上。明年就是 I W， 对，一百、嗯、多少多少期，第一小时四十五分钟的时候，大力说了 I W 下一座不行。我再说一遍，把它记在小本上。明年 I W 做的 C O D、嗯、绝对不怎么
1: 样 ，OK， 绝对不怎么样、嗯。可以，我觉得如果应验了，这样也很好。对，绝对是这样的，这是事物发展的规律，它有平缓期，它有成长期，它有高峰期，<笑>它有衰退期。C O D 它衰退了。动氏级去拖了一下命运，没拖起来，死左了。那然后又跑反过来拖 COD 拖不动了、嗯
0: 。我觉得大家应该就是做还在做单人的游戏的这个制作组啊，我随便觉得啊，当然制作我也不太难很难做，太难做了。他应该什么原本15个小时啊，嗯，然后需要花比如说一亿美元的成本，太难做了。你应该把这15个小时的内容删一删。其实十五做十个小时，小时其实就就其实就算最后生还者，我在玩后面三四五，我玩了三四遍啊，嗯、再玩后面的时候，我有觉得它中间有一些过程是有点拖沓。嗯，这个拖沓在神秘海域四中是最明显的。嗯，啊、嗯，他那个什么爱尔兰那边，其实那跑来跳去的那个、这个、太拖沓了，对吧？嗯、但是他如果他就是必须要多多加一点时间，但是如果你有这个想法，你别做的那么大规模，你预算去掉百分之。五十， 50, 你留五千万，你把这个压一下，你压到五六个小时，嗯、然后能量密度特别高。嗯，比如说《伊迪斯芬奇的记忆》，如果是交给一个3 A 大厂的话，嗯、那完了，这个游戏做不出来、啊，对，他做不出来。<笑>但是如果他不按那样的做，就是他做一，他做三个，他一亿美元的3 A， 现在3 A 游戏，他做成三个《伊迪斯芬奇的记忆》，如果大家有品味这样游戏的心境，以及理解或者是喜欢这样的游戏的话。那他也是愿意掏钱去购买，<对>而且这样他叠的还更快。嗯、他买完一个玩完了之后，你又出一个，他又买他，因为他。呃，消，因为现在用户的钱其实已经不是那么大的障碍了，主要是很多人没有时间，<笑>对吧？呃呃呃呃，我不知道啊。没关系我这可以卖便宜一点嘛？我对,对他卖便宜一点啊，他<对>就不用卖那么贵了嘛。OK， 对吧？他成本低了，然后他压缩一点，你压缩了之后，你这油还好看。<对>如果每一个爆米花电影都给你拉到五个小时长，中间上厕所还不让你去，<笑>谁愿意看？对，对是吧？为什么电影要两个小时？对，为什么呀？因为电影院你坐那儿，你不能上厕所。以前看电影中间有那个上厕所时间的。以前美国网是三个小时，中间五分钟、十五分钟黑黑屏来上厕所。那不就跟剧去。我以为我以为去电影院看那电影为
1: 什么两个小时？因为男生需要考虑一个小时五十分钟去考摸去去去决定要不要摸旁边女生的手，所以要两个小时。啊、哦，好的，好的，好，那个，这个，今天我们跟大家一起聊一下一众神作啊，然后大家有什么想法，在我们下面留言，然后我们这个就看，哎、然后说留的不好，我们就不看，对对对对好吧，那我们下期再见，是我是大力雷电， lost, 箱子
5: ，拜拜拜拜。By and by, by and by, is a better home awaiting in the sky. In the sky, you remember songs of heaven. Which you sang with childish voice? Do you love the hymns they taught you, or are songs of earth your choice? Will the circle be unbroken by and by? Is a better home awaiting in the sky? In the sky, you can picture happy gatherings round the fireside.、Lawn. And you think of tearful parting.